1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, Emmanuel Macron est perdu, perdu dans son labyrinthe du en même temps qui mène nulle part, perdu quand il réclame jeudi un cessez-le-feu à Gaza après avoir donné le droit à Israël de se défendre et donc d'éliminer le Hamas, perdu quand il rétropédale le lendemain, perdu dans cette coalition humanitaire qu'il a initiée et qui n'a rassemblé personne, perdu enfin hier, en son palais de l'Elysée, quand une certaine France défile contre l'antisémitisme, une France digne, une France éduquée, une France d'avant, allais-je dire, une France qui n'agresse pas les policiers, ne casse pas les cafés et manifeste dans la gravité. L'absence d'Emmanuel Macron à ce rassemblement est incompréhensible, c'est une faute, elle sera un marqueur de sa présidence. Je devine les raisons de cette absence. Il y a 8 ou 9 millions de musulmans en France, le chef de l'État pense à eux quand ils restent cloîtrés à l'Élysée. Il analyse que défendre l'antisémitisme sera interprété comme un soutien inconditionnel à Israël, que sa présence crispera les Français musulmans. Ce raisonnement valide les fractures du pays, les images d'hier également. Voyez qui était présent, voyez qui ne l'était pas et vous aurez tout compris de la libanisation, de la balkanisation en marche de ce pays que nous aimions tant et qui s'appelait la France. 9h01, Isabelle Piboulot.
2: Au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme qui ont réuni 182 000 personnes à travers la France, le président de la République reçoit à 9h30 les représentants des cultes à l'Elysée. Une réunion dans le prolongement de l'appel à l'unité de la nation lancée par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français ce week-end. Le gouvernement du Hamas l'assure. Tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont désormais hors service. Selon un dernier bilan du Ramas, 6 bébés prématurés et 9 patients en soins intensifs sont morts en raison du manque d'électricité à l'hôpital al shifa où se sont réfugiés des milliers de déplacés. Et puis les vainqueurs de la Transat Jacques Vabre ce sont eux. Armel Lecléache et Sébastien Joss ont passé hier soir la ligne d'arrivée en Martinique. Un soulagement après des années de déboires en multicoque. À Fort-de-France, une foule dense s'est rassemblée pour les accueillir. Partie du Havre à bord de l'Ultime. Leur traversée a duré 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 50 secondes. Mmh.
1: Elisabeth Lévy, Georges Fenech, Nathan Dever, Vincent Hervouet et Gauthier Lebret. Je voulais vous montrer un tweet pour commencer d'une jeune femme qui s'appelle Elodie Laillet, qui sera d'ailleurs chez Jean-Marc Morandini tout à l'heure, qui est une sociologue. Et j'ai trouvé vraiment son tweet très intéressant parce que les journalistes rechignent à, à, à dire parfois les choses. Il y a cette phrase qu'on cite souvent de Peggy, il faut toujours dire ce que l'on voit et surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir Voir ce que l'on voit. Et Elodie mille euh, euh, milzarek dit « Je ne veux pas jouer les troubles faits, mais ne soyons pas aveuglés par nos idéaux. » Non, il n'y avait pas toute la France cet après-midi. C'était une France très blanche et plutôt âgée. La fracture est, est, est bien là. Et c'est vrai que nous étions hier à cette manifestation avec Elliot Deval. C'était un voyage dans le temps. Nous sommes allés voir la France d'avant. Elle était aux Invalides. C'était très intéressant d'ailleurs de l'écouter cette France. On va en parler ensemble si vous le voulez bien et je voudrais qu'on commence d'abord par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui n'était pas présent. Unanimement tout le monde regrette qu'il ne soit pas là ou condamne. Je voudrais qu'on écoute quelques français qui ont été interrogés dans cette manifestation.
3: Ça l'aurait grandi, En fait d'être là, je pense que le, le, le en même temps et le 8 mai a quand même ses limites. À un certain moment, il faudra, il faudra décider, il faudra trancher. C'est pas possible. Et les Français, surtout les Français de province, les Français de la France profonde, le sait que ce, en même temps, a
4: ses limites. En voulant ménager la contrepartie, enfin la soi-disant contrepartie qui pourrait être offusquée, ben finalement, ils considèrent qu'ils sont gênés par cette manifestation. Alors qu'en réalité, ils sont également concernés par cette manifestation. Ça déçoit beaucoup de, beaucoup de monde ici, euh, pas qu'en France,
3: à l'international. On pensait qu'il allait nous faire... Euh, entre parenthèses, une petite surprise, il ne l'a pas faite.
1: Dans les personnalités, personne ne comprend vraiment non plus. Euh, euh, écoutez Thierry Ardisson qui était interrogé dans la manifestation hier.
5: Euh, J'espère qu'il y aura du monde. Vous
3: qu'il y aura du monde, mais justement quand vous voyez là, tout ce monde-là... Vous, euh, vous ça me fait
5: plaisir. Est-ce
3: est qu'on peut dire que la France est unie aujourd'hui
5: J'aimerais qu'elle soit unie, ça serait mieux si le président de la République était là, oui. bon.
0: Merci beaucoup. Bon, je vous en prie.
1: Bon, il y aura deux manières évidemment de voir cette manifestation. J'entendais Mme Brune Pivet qui disait c'est une réussite. <rire> Il y avait
3: que 100 000 personnes, c'est ça que vous voulez dire? Non,
1: non
6: c'est pas ça, c'est qui était là?
3: C'est pas la mais
2: France mais ça aurait humaine, été une tout. catastrophe,
6: ça aurait, c'est peut-être, ça, ça servira peut-être pas à grand-chose. Je dis pas ça, ça Non, pas. mais moi je vous le dis, ça servira peut-être pas à grand-chose, mais ça aurait été une catastrophe, un, que ça n'ait pas lieu, parce que, si vous voulez, euh, je pense qu'il était temps quand même qu'il y ait au moins une démonstration que, une grande partie de la France refuse ce qui est en train de se passer, ça quand même, il fallait il fallait que ce soit dit, ou qu'il n'y ait que des juifs, ce qui n'était absolument pas le cas. On y était, euh, je imagine un certain nombre euh, d'entre nous, mais moi, je vais vous dire, vous allez, ça va vous énerver, mais ce qui me gêne aussi un peu, je comprends, c'était pas le lieu de de faire autre chose que des mots d'ordre un peu lénifiants. La, la première pancarte c'était « paix et amour ». Hein, derrière la première ligne, la deuxième pancarte disons, euh, il y avait écrit « paix et amour ». Et j'en ai un peu assez parce que ce n'est pas un coup de paix et d'amour si vous voulez qu'on va euh, régler euh, les questions. Ce matin, il y avait une vidéo qui circulait de soldats israéliens en train de se battre avec le Hamas et disait « voilà une marche contre l'antisémitisme ». Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais si vous voulez, il faut un peu de force à un moment, voilà. Et pas seulement du droit, pas seulement des, des plaintes, il faut aussi un peu de force euh, dans nos
1: politiques. En tout cas, les Français de confession juive qu'on a vu hier, qui sont euh, à fleur de peau, qui sont dans une angoisse XXL, qui sont euh, sombres, tristes, inquiets, ceux avec qui j'ai parlé, que je peux saluer, et, et je peux vous dire que c'était émouvant de les voir, et émouvant de voir le rapport qu'ils ont, euh, parce qu'on était avec Elliot hier, avec notre chaîne. C'est très intéressant. Ils ont le sentiment, effectivement, que euh, leur parole, euh, parfois ici, est entendue, ce qui n'est pas le cas dans,
5: dans tous les mais médias. Où étaient, effectivement, nos compatriotes musulmans Où étaient-ils Je vois que le CFCM, quand même, qui est le représentatif du culte musulman, a dit, à demi-mot, je n'ai pas l'intégralité et la précision de leur communiquer, mais c'était de dire, euh, on peut comprendre qu'il n'y ait pas. Voyez-vous quand je vois que l'imam Drancy Chagoulmi, en Tunisie même, alors qu'il est tunisien, on le menace de lui retirer sa nationalité tunisienne parce qu'il allait à la manifestation, et, et qu'il avait appelé, oui, et qu'il avait appelé les imams aussi à aller à cette manifestation. Aujourd'hui, il y a le président de la République qui réunit les différents cultes, il y a un vrai problème. Oui. <rire> Donc, Ça
1: ne on... nous a pas échappé. Euh, oui, alors, mais genre, je tenais à vous le dire. Mais vous avez parfaitement raison, mais le président mmh. de la République qui, effectivement. Tente cette initiative ce matin. Mmh. Okay. Que sa place était évidemment hier soir aux Invalides. D'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, on ne lui demande pas de faire tout le cortège, mais de faire euh, euh, un, comment dire, une présence. Parce que les gens, en fait, les gens ne comprennent pas ou comprennent trop hein. bien.
5: Ou ils comprennent trop on bien. Compris, en fait.
1: Ou ils comprennent trop oui. bien. Alors écoutez, Jordan évidemment. Bardella là-dessus. Oui. Jordan Bardella, c'est très intéressant parce que, évidemment, je n'ai pas parlé je, avec tous les juifs, euh, de conf... tous les français de confession juive. Je n'ai pas parlé à tous, mais j'en ai quand même parlé à beaucoup. Et à chaque fois, je leur euh, dis euh, :« Mais vous allez voter pour qui euh, en 2027 ?» 20 fois, j'ai posé cette question hier. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Souvent, ils m'ont répondu Écoutez, je ne sais pas forcément, mais en tout cas, je n'imaginais pas voter Marine Le Pen mm. il y a encore cinq ans ou dix ans, et cette fois-ci, je ne l'exclus pas. Mm. » Voilà ce que j'ai entendu dans la manifestation hier, en permanence, mm. de tous, de tous. Oui. Je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, ce n'est qu'un. Voilà, c'est
5: quelques-uns, peut-être, mm. mais. Ça me paraissait assez révélateur, parce qu'effectivement... Ce dont le gouvernement et le porte-parole a dit qu'ils n'étaient pas forcément les bienvenus à cette, cette manifestation, ce qui et vraiment... Et, est... Est... et qui a persisté et dans une... Et, et le CRIF, et le CRIF
6: qui continue à se tromper pour le, le parti des Juifs. Le
5: CRIF se trompe, hein, ça c'est ah sûr. Ça reste... ah, oui. Je rappelle non, le redire les
1: Français d'Israël avaient mmh. déjà majoritairement bien voté bien sûr. pour Eric euh, à 55 On pourra en rediscuter,
7: mais il y a des comme toutes les communautés, d'ailleurs les juifs parlent pas de manière euh, sûr, homogène, oui, oui. et enfin, d'ailleurs heureusement euh, qu'ils ne oui. pensent pas la même chose, oui. mais il y a aujourd'hui quand même euh, une ligne de, de, de fracture, ou en tout cas de différence, entre des juifs que, que vous citez qui existent, qui n'excluent pas de voter Marine Le Pen, voire qui euh, l'envisagent, ou ceux qui ont voté eric Zemmour à 53% au premier tour, et il y en a encore oui. euh, beaucoup euh, qui tiennent cette position-là, qui est d'estimer que euh, voter oui. pour le Rassemblement national, c'est incompatible avec leur être. Euh, le Grand Arban de France oui. a tenu ses propos... Et sur Éric Zemmour et sur Marine Le Pen, le cri vous l'avez cité, et puis mais, euh, des juifs non mais Nathan, euh, euh, il y en a beaucoup je, aussi. Je aussi. pense vraiment oui. que
1: euh, évidemment. Je, je pense que ces, ces voix existent. Je pense qu'elles ne sont plus majoritaires euh, parmi euh, nos compatriotes euh, juifs français. Et... Je le pense. Mais bien sûr. Je pense que. Euh, quand j'entends Gilles-William Gonnadel le ah, oui. soir, qui n'a pas de mots assez durs sur le CRIF, oui. je pense qu'effectivement, le CRIF ne représente mais pas forcément. On le reproche aux au Juifs. Ça... Il y a eu un article dans le de Gérard qui... Miller, il n'y a pas ouais. longtemps, oui.
6: expliquant que bon. les Juifs tournaient à droite, qu'ils étaient très méchants, qu'ils votaient pour des partis oui, oui, fascistes. Oui, non, franchement, votre position est ultra Alors, minoritaire. Ce qui était un tout petit peu paradoxal hier, c'était quand même de défiler contre l'antisémitisme avec tous les gens qui en sont objectivement les responsables. Parce que, désolé, ce sont quand même non, on ne peut
7: pas dire que, 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 que les gens qui, qui étaient en si, première.. ligne… – Ce sont vie, ce lieu,
6: ceux qui ont fait venir, je veux dire, des milliers, des millions, si vous voulez, de gens qui n'aiment pas les juifs sans leur demander d'ailleurs quoi que ce soit, sur la France, sur les femmes, sur les homosexuels. Parce écoutons, que, pas que les juifs. – Écoutons Jordan
1: oui Bardella
4: oui sur l'absence <rire> du président Macron hier. Je regrette l'absence du président de la République, parce que je pense que sa présence aurait permis d'accorder plus de poids à cette cause qu'est la lutte contre l'antisémitisme. Et je m'interroge sur les calculs qui ont précédé à ce choix.
2: Mais vous pensez qu'il y a des calculs
4: Écoutez, je n'en sais rien. Il y a
2: une lettre qu'il a publiée, écrite, pardon, est,
5: qui était très claire. Euh,
4: le président de la République, on n'est pas jugé à ce qu'on dit. On est jugé à ce qu'on fait, et je pense qu'en l'occurrence, il se serait grandi à participer à cette marche et qu'il a probablement raté un rendez-vous avec l'Histoire.
1: Non, mais Gauthier, vous savez, les Français euh, qu'on a interrogés, ils ont bien compris l'attitude de euh, Madame Macron. Leur, en même temps, ne marche plus en fait. Donc, il s'enferme dans un en même temps qu'une sorte de labyrinthe qui mène nulle part. Et c'est intéressant la position, par exemple, de Gaza. D'abord, on, on verra tout à l'heure. Et je me demande pourquoi il parle à la BBC. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je, je, je comprends rien, ce président. Je le dis sans arrêt, mais que dans un. D'ailleurs, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qui va parler à la BBC non, Il, va, il, ma il, ma il ma parle en ma anglais à la BBC. C'est un conflit majeur. La France attend euh, sa, sa parole et il va parler à la BBC en anglais. Moi, je suis démuni,
7: quoi. Je, je, je suis
3: démuni. Pour rétro-pédaler ensuite.
7: Pour rétropédaler d'aller le lendemain. Est-ce que
1: je peux Alors, tenter bah une hypothèse
7: bien, de de sur, eu... euh, sur les raisons d'Emmanuel Macron moi il me semble je suis pas dans sa tête bien sûr personne sait pourquoi il est pas allé euh, à cette marche mais et, et pourquoi si il a sait, fait là, ce, mais ce si revirement on non, sait mais pourquoi il y est, est allé moi j'ai une, une interroger hypothèse interroger
3: l'entourage du président de la République pour on ne sait. pas diviser bah, et il le monde interroge parce oui, que oui, comment oui, on pas diviser mais
7: sur une marche contre l'antisémitisme moi j'ai une hypothèse même plus largement que sais, ça c'est que je pense qu'Emmanuel Macron parmi ses ses obsessions il a l'obsession d'avoir la popularité géopolitique qu'avait Jacques Chirac et par rapport à Israël on se souvient que quand il était à Jérusalem il y a quelques années il avait pastiché la fameuse scène où il disait oui, you oui, want oui, to, to oui. go back to my plane et, et on, on gros, voit bien en fait qu'aujourd'hui cette position là que Emmanuel Macron en fait, a essayé d'imiter il a fait un peu comme Chirac après le 11 septembre il est allé d'abord en Israël assurer d'un soutien inconditionnel et d'une amitié totale ensuite, et donc il s'est attiré une inimitié des gens du camp d'en face et ensuite et il, il essaye de faire son Chirac pour contre la politique sûr.
3: de Benjamin Netanyahou, c'était une manifestation, de une manifestation de la contre
1: l'antisémitisme revenons,
8: oui, revenons pourquoi tout tout il parle à la BBC, je... Il n'est pas absurde de parler de la BBC le 11 novembre, hein. de Gaulle. Ça vous a pas échappé qu'on était le 11 novembre. Hein. C'est un grand moment d'unité européenne. Bon, d'abord. Oui. La deuxième chose, c'est que. 10 d'abord Vous savez que je... euh, oui, mais bon, oui. vous savez qu'il y avait 300 000 manifestants à Londres, pas 100 000 à Paris, 300 000 à Londres, et pas en soutien à Israël ou euh, en, euh, pour contre l'antisémitisme. 300 000 manifestants qui ont marché avec fureur pour. La Palestine, du Jourdain jusqu'à la Méditerranée, en soutien au peuple palestinien, à Londres.
3: Et du coup, il leur a dit ce qu'ils avaient envie d'entendre c'est terrible. Mais vous, mais vous avez parfaitement raison et c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Mais donc il a appelé bon. le président israélien et, quand même. Et il a
1: rétropédalé sur ce qu'il avait dit. Oui, le il a appelé. Le président
3: Herzog. Le président Herzog, absolument, parce que effectivement, les, ses propos ont ému la classe politique israélienne. Il demandait à Israël d'arrêter de tuer des civils sans parler de la responsabilité du Hamas qui se sert des civils comme, comme bouclier humain. Donc, les oui, mots-clés. Hein. Le vendredi, c'est-à-dire qu'on a eu une journée où, dans la même journée, le président de la République annonçait qu'il n'allait pas à la manifestation. Et donc euh, la France Insoumise a en plus récupéré mmh. cette non-participation. Et ensuite, LFI a aussi récupérer ses propos à la la BBC. donc il apparaissait sur la même ligne que la France ouais. Insoumise, sur deux
6: événements majeurs. Mais comment voit-il bon. la France des quartiers pour agir comme ça ben Vous lui posez la question. Exactement. Maxime,
1: que je, je voulais, euh, <rire> voulais qu'on voit hier euh, un résumé de ce qu'était cette manifestation. Il y a quand même 100 000 personnes dans Paris, hein, c'est important. C'était d'ailleurs, et, et, et je le répète, répète c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas un café qui a été attaqué. Il n'y a pas un policier qui a été insulté. Mmh. Ben oui, Il quand a même. Été applaudi, même. On a même entendu, re...
5: on aime la police. Oui, oui, voilà,
1: on a le droit de, de, de glorifier une certaine France, bon sang de bois. Euh... Je veux dire, dans ce pays, c'est effectivement, je disais, c'est la France d'avant. Oui c'est là une France bien élevée, euh, sereine, euh, comment dire qui est venue d'ailleurs parfois en famille. Bah, Moi j'y France... étais, j'ai vu oui, ces gens.
6: Pascal, c'est aussi une France bourgeoise. Les classes populaires en général étaient absentes mmh. mais non mais ouais, pardon, on peut observer ouais. qu'une partie de la France probablement ouais, pas périphérique. Pas demandé la feuille
1: d'impôt des gens qui démissionnent. Bah, D'accord enfin, hein, mais vous regardez, regardez
8: vous avez pardon. Vu autres, à travers Il y a le 6e une... arrondissement qui avait mais... essentiellement un électorat oui. macroniste par oui, l'âge, oui. par la, par l'attitude la, euh, que c'était, on était à l'intérieur de la zone
6: verte. Euh, non, mais, mais Pascal, ce que je vous, oui, veux et vous et dire simplement, c'est qu'il y a une ça. partie de la France périphérique, etc., qui <rire> ne se sent pas concernée. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, c là, pas, voilà.
1: Il y, y, a eu des des heures, y a eu des marches euh, en euh, province. Non, mais vous parlez euh, des quartiers. Euh, Moi, donc, je vous dis euh, aussi c'est bien. Voilà. écoutez le sujet, voyez le sujet de Maxime Le
4: Une foule immense qui a répondu présente à l'appel, réunie pour marcher contre l'antisémitisme. Ils étaient plus de 100 000 Français à défiler dans les rues parisiennes. Une mobilisation massive pour témoigner de leur soutien. Montrer qu'on est là, que, que c'est vraiment une cause et une valeur que la République doit, sou, doit soutenir de manière forte. Un élan de fraternité qui a réchauffé le cœur de la communauté juive présente sur place.
9: Ça fait du bien de se sentir soutenu. De voir que tous les Français sont là, quelle que soit leur religion et leur
3: opinion politique. On n'est pas seul, on s'en rend compte. On est heureux aussi de voir que les partis
4: politiques, à part l'extrême-gauche radicale et raciste, n'est pas... est, est, est rassemblé ce soir. Une unité nationale, mais une déception tout de même. L'absence du président de la République. Ça déçoit beaucoup de, beaucoup de monde ici, euh, pas qu'en France, à l'international. On pensait qu'il allait nous faire... Euh... Entre parenthèses, une petite surprise, il ne l'a pas faite. C'est pas terrible. Sur l'ensemble du territoire, ils sont plus de 180 000 manifestants à avoir marché ce dimanche.
1: Il y avait des personnalités évidemment qui étaient présentes hier. Je voudrais qu'on les écoute ces personnalités.
8: On marche pour la liberté, on marche pour la démocratie, pour quelque chose qui ne ressemble pas à ce que à ce qu'on a vécu et en Israël et à ce qu'on vit malheureusement aussi à Gaza. On marche pour quelque chose de plus grand que nous, qui est la liberté de chacun à vivre avec sa religion dans la laïcité.
5: J'espère que ce ne sera pas juste un coup de projecteur. J'espère qu'il y a quelque chose qui va, qui va j'allais dire, une conscience qui va s'éveiller réellement. Parce que l'heure, j'allais dire, le compte à rebours a, a commencé. Il faut absolument qu'on soit euh, qu'on soit vent debout contre ce genre d'injustice.
7: Je ne peux pas comprendre que dans mon pays, euh au motif d'une appartenance à une origine ou à une religion, on puisse être maltraité. Voilà. Donc il se trouve que là, aujourd'hui, je suis concerné à double titre, euh, parce que je suis juif, mais si demain euh, il s'agissait de défendre des gens qui sont attaqués parce qu'ils sont musulmans, catholiques ou bouddhistes, ou que sais-je encore, j'y serais.
1: Alors, euh, il y avait Philippe Lelouch, et puis euh, hier, vous avez peut-être vu euh, la manifestation en direct, et Lionel Rousseau animait, et sur le plateau, il y avait Alexandre Arcadie. Et Alexandre Arcadie a été interrogé par Lionel Rousseau, et il a voulu, euh, d'une certaine manière, rebondir sur ce que disait Philippe euh, Lelouch. Écoutez cette séquence, parce que je trouve qu'elle est intéressante.
5: Les personnalités, euh, Alexandre Arcadie, euh, les artistes euh, notamment, les intellectuels, commencent à s'exprimer sur, sur ce sujet. Il y avait une prudence euh, après le, le 7 octobre et là, on, on a vu que certains artistes, euh, acteurs euh, notamment euh, Philippe Lelouch l'avait fait mais il l'a fait encore une fois à notre micro euh, aujourd'hui commence à, à parler. On a l'impression que la parole est en train de se libérer et elle est importante, cette parole, parce que, évidemment, ces gens sont euh, très populaires, ils ont une communauté qui, euh, qui les suit, qui, qui les admire, donc ce qu'ils disent et ce que vous dites aujourd'hui sur ce plateau, Alexandre Arcadie est particulièrement déterminant pour le débat de société
10: qui est, qui est le nôtre au quotidien Oui mais c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage que ce ne soit pas Jamel Debbouze qui parle, ouais, ouais, pourrais... ouais. c'est dommage que ce ne soit pas des footballeurs qui, qui sont si importants dans, dans, parmi la, la jeune population qui, qui, qui est embrigadée dans des, dans, des, dans des espèces d'obsessions de, de, qu'ils ne maîtrisent même pas, c'est dommage que nous soyons là obligés de défendre, euh, Philippe, j'adore, mais, mais c'est pas lui qui devrait parler, c'est pas moi qui devrait être ici. Franchement, c'est pas moi qui devrait être ici. Et puis au fond, je me dit tout à l'heure, on disait, mais euh, il répondait, je, je suis pas un prophète. Est-ce que ça s'arranger Je sais pas si ça peut s'arranger. Mais moi, ce dont je suis sûr, on parlait de l'école, certes. Mais moi, je crois à l'importance des parents, oui. des anciens. C'est eux qui ont connu le vivre ensemble. C'est eux qui savaient que leurs voisins juifs, catholiques, etc., avec lesquels ils étaient dans l'immeuble, ils les connaissaient, il y avait une fraternité. C'est eux qui doivent raconter. Ils étaient dans le même immeuble. Dans le même immeuble. C'est eux qui doivent éduquer les jeunes. N'y a-t-il pas de
1: Je crains que tout ça soit fini. Je crains que tout ça soit fini et, et je, je, je peux imaginer que ça va être compliqué. Parce qu'il euh, dit quelque chose d'essentiel. Où était... Euh, où étaient nos compatriotes musulmans personnalités hier Où était Kylian Mbappé qui fait un tweet lorsque Naël s'en va sur le petit ange et, et qui ne dit rien hier Où sont ces gens Où sont-ils Et qu'est-ce que ça dit de notre société Et personne, effectivement au nom du, de l'esprit bisounours, personne sur les plateaux de télévision ne vient dire cela. Parce que, oh là là, bah, vous divisez. Oh là là, vous jetez de l'huile sur le feu. Oh là là vous, vous, vous semez la haine Ben non, en fait c'est la phrase de Peggy. Moi je dis la
5: réalité Je n'y ouais. peux rien J'aimerais que ce soit différent Bien sûr. Surtout que c'était pas une marche en faveur du gouvernement de Netanyahou De ce qui se passe dans la... Mais où sont-ils C'était Pourquoi pour Pourquoi, pourquoi Mais Je ça. regardais la liste que... des personnalités préférées
1: des français Mais Je crois qu'il y a eu une réponse y a une euh, réponse Soprano, qui nous avait, avait été donnée par oui, euh,
5: Mathieu Vianney, vous vous souvenez Il avait dit Très librement que ses, ses collègues, enfin artistes, ont peur en réalité. La réponse, il nous l'avait donnée quand il a fait un tweet tout de suite après cet octobre. Pour s'émouvoir de ces massacres, il a reçu. Mais d'innombrables euh, réponses euh, démentantes. Non,
6: mais là c'est encore pire parce qu'il ne s'agit même Donc pas d'Israël. Ils ont peur. Je veux dire, là c'est encore pire. c'est de mais dire oui, mais que... C est c est que... Non, mais qu'est-ce que ça Les, non, les, gens, ils... les gens associent non, ça. Vous, avez, vous, vous, avez soutenez, raison, vous êtes dans
5: cette marche, vous soutenez Israël,
6: c'est ça oui, non, mais vous avez, vous avez raison. Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que maintenant l'antisémitisme soit devenu pour un certain nombre de gens dans les quartiers un marqueur euh, d'une hostilité contre eux. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le Président, je vous rappelle. Quand il a expliqué, c'est quand même incroyable. Quand il a dit, il ne faut pas euh, qu'il y ait euh, un rejet de l'islam en même temps que la défense. Évidemment, euh, c'est clair, était, le cette problème... Cette phrase était hallucinante. Comment Cette phrase était hallucinante. Oui, mais le problème... Il ne faut,
3: faut pas que soutenir les euh, juifs s'assimile à un rejet des musulmans. Cette phrase était hallucinante. Elle, elle est, halluc... elle elle est, est elle hallucinante
6: revoye. parce qu'il ne veut pas toucher le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'antisémitisme qui pose... Un, Problème de vie aux Juifs, il vient en général de musulmans, pas des musulmans, de musulmans. Bien sûr. Donc oh, euh... le président
1: a peur. C'est aussi simple. que <rire> C'est quelqu'un qui a peur. Voilà. Oui. Et, euh, et comme les, les... artistes, c'est pour les mêmes raisons que vous, vous, vous savez. Sont pas oui. Et alors, il y a une phrase que je voulais vous lire quand même parce que je lis souvent euh, Nathalie euh, Cricorian euh, que vous connaissez qui m'écrit :« On ne comprend rien à Macron si l'on ne voit pas dans son logiciel l'identité française n'est rien. » Il ne voit la politique qu'à travers l'idée de la mondialisation heureuse. Oui. Bon,
8: je pense pas que ce Et soit. il renvoie dos à dos, bon. donc. Euh...
1: Je, rappelle que que... Que je rappelle quand même que. Je rappelle quand même que. Oui, pardon. Non, c'est moi. Non, je vous en prie. Non, écoutez, je... c'est vous le mettre
5: allez, de maison. Allez, allez, allez.
1: Non, mais il y a une question très simple hein, c'est que M. Mbappé est salarié du Qatar. Bien sûr, ça doit jouer,
5: évidemment. Mais il n'y a pas Kempappé. Mais, mais sur Emmanuel Macron, Oui, justement. mais c'est
1: juste la personnalité, la plus, une des personnalités
6: les plus fortes du pays. Voilà, donc. Et Jamel Demouz, il n'est pas salarié du Qatar.
1: C'est une hypothèse. Demandez-leur. Il y a une
6: réalité
8: qui est difficile à regarder quand on voit ça de, depuis le, le 6e arrondissement ou le centre de Paris. C'est qu'il y a une, une puissance symbolique extraordinaire du conflit israélo-palestinien dans le cœur du monde arabe. Vous avez vu ce, ce week-end un truc incroyable. Vous avez vu un sommet des pays arabes. Vous aviez des gens qui se haïssent et qui se combattent. Vous aviez l'Arabie Saoudite à côté de l'Iran. Vous aviez la Turquie à côté de la Syrie. Vous aviez l'Égypte. Tous ces gens s'exècrent et se combattent violemment. Et ils étaient tous rassemblés pour dénoncer... Ce qui se passe ça à Gaza, le tous en soutien, très hypocrite évidemment, mais tous en soutien du peuple palestinien. C'est quelque chose, c'est un sacré levier, pas, ça rassemble 300 000 personnes à Londres, ça unit les, 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 les pays du Moyen-Orient, et vous ne pouvez pas euh, faire comme si ça n'existait pas ici.
7: 20 secondes avant la pause, de Nathan Dever. Sur Emmanuel Macron, euh, on se souvient de l'interview qu'il avait faite au Figaro, où il donnait sa vision de la France, une nation euh, en, euh, qui était en train de se disloquer, etc. Je pense que, euh, à, à tort sans doute, mais le constat d'Emmanuel Macron, c'est de se dire que l'antiracisme universel euh, est menacé de dislocation, ça veut dire qu'il y a des antiracismes qui sont en train de euh, se déployer chacun de son côté et que ce grand antiracisme en fait, qui est celui de la gauche des années 80 euh, celui de touche pas à mon pote je sais que souvent beaucoup de gens le critiquent mais il avait cette vertu là de dire euh, blague, blanc, beurre, juif, etc. tout le monde, euh, main dans la main, euh, copain, copain euh, et cet antiracisme là, c'était celui de la marche de, de Carpentras, Nicolas et cet Sarkozy antiracisme là très je pense que Emmanuel Macron déplore sa, sa disparition bon
1: Écoutez, euh, on va continuer évidemment avec euh, ce qui s'est passé dans toute la France, les politiques effectivement, Jean-Luc Mélenchon, euh, nous pourrons parler évidemment de ce qui se passe sur Israël, Monsieur Meurice qui est revenu hier, Monsieur Guiraud qui a euh, franchi oui, hein. une oui, nouvelle euh... fois un pas dans l'ignoble, et puis nous recevrons euh, Les années 70 sont de retour. Ah. Moi je vois un livre comme bon ça, évidemment nouvelles. je l'ai vu tout de suite. <rire> Alors, franchement, euh, je, je marque Yaliou, je vois les années 70 sont de retour, Hop. Ah bah oui. Mais c'est formidable. Oh, tout le monde sait que le monde s'est arrêté en 74. C'est ça la. Réalité. Ah c'était 81, hein. je crois que c'était 81. Non mais bon, voilà, tout le monde sait que c'est terminé depuis bien longtemps. C'est fini, mais bon, on est, est tellement vrai. c'est fini, là, on est, on est sur là. Voilà, c'est la queue de la comète. C'est terminé, le 74. monde est fini. Vous savez. Mais pourquoi 74 Oui, pourquoi Pourquoi 74 Pourquoi pas Parce ouais, que ben. c'était voilà, au milieu des années 70. Voilà, la il y a eu une séquence ouais, heureuse pour qu'une des plus belles. de toute l'humanité d'ailleurs. Euh, et puis euh, maintenant, ben, c'est ben, voilà, terminé. Donc on est là, ouais, on n'a pas de chance, on, on vit dans cette séquence. Bien. Quand on n'a pas de chance, il y, 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 y a des gens qui ont une pire que nous. Mais c est, c est, c est... En fait, c'est toujours la même chose. Ça nous fait de la peine à nous. Notre génération est peinée. Vous, vous êtes jeune, mais nous, notre génération, enfin, tu ne reconnais plus la France dans laquelle tu as grandi. Tu ne la reconnais plus.
8: Donc ça te fait de la peine. Ouais. Se regarde dans laquelle
5: avez-vous fait du elle, monde? Elle, que existe
8: vous avez ses... oui, vous elle existe encore. Oui, vous avez Je vu hier. Faute, voilà,
1: elle existe encore. Je l'ai vu, vu hier. hier J'étais à Brive, et on va la Gaillarde.
5: J'ai vu la France oui, euh, bien sûr, bien sûr. que j'ai connue il y a quelques dizaines d'années. Elle bien était sûr. encore là. À Brive, la Gaillarde, bien sûr. Oui. Enfin, enfin si vous formidable. allez à Nantes, à Rennes, dans ces villes-là aujourd'hui, te... oui. c'est oui. plus compliqué. À Toulon, on l'avait vu ensemble. <rire> à, donc, <une> <rire> euh, <voilà>. à Toulon, on l'avait vu ensemble, donc voilà. Écoutez, à Toulon, à tout de suite. <rire>
1: Le bret, le bret a raison de me le rappeler même s'il ne l'a pas connu parce qu'il était jeune mais euh, dans un de nos sujets vous avez peut-être reconnu Max Scalia qui est une figure historique de la bande <rire> FM ça. alors évidemment il y a beaucoup de gens qui ont réagi euh, effectivement dans les années 80 Max Scalia c'était une vedette, une star c'est la voix du star match en fin de journée il avait été la première recrue débauchée par Jean-Paul Baudcrou et Max Guasini euh, sur énergie. Euh, je pense Max Scalia, tout le monde connaissait ce nom là ce qui permet de saluer Max Guasini qui est une belle personne, ce qui se fait, qui existe.
3: Légime. Il y a encore des belles Et personnes. Il était aussi à la manifestation hier, j'ai vu des photos.
1: Mais je pense que Max, euh, oui, Légime. bien sûr, bien sûr. Euh, il est 9h33, on est un peu en retard, Isabelle Piboulot.
2: Huit mineurs interpellés dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 31 octobre. Ils apparaissaient en des chants antisémites dans la ligne 3 du métro parisien. Saisis par la préfecture de police de Paris, le parquet avait ouvert une enquête pour tenter d'identifier les auteurs de ces propos. Il y a huit ans, Paris connaissait l'horreur. Des commémorations sont prévues aujourd'hui en mémoire des victimes des attaques du 13 novembre 2015. Le terrorisme islamique avait ôté la vie à 130 personnes, dont 90 au Bataclan. Une stèle mémorielle sera dévoilée dans le jardin en face de la salle de spectacle. Et puis cette image en Espagne, à Barcelone, la basilique de la Sagrada Familia a fêté la fin de la construction de ses quatre tours. Une célébration en lumière, haute de 135 mètres, les deux dernières tours dédiées aux évangélistes Matthieu et Jean ont été achevées fin septembre. La construction de la Sagrada Familia a été initiée il y a 141 ans.
1: Je vais vous citer le tweet de Amin El Katmi qui nous écoute et que je salue et, et qui a écrit hier « Je mette les pieds dans le plat, la manifestation était belle et digne, soit, mais je pose une question. Où étaient nos compatriotes de confession musulmane J'ai bien croisé un imam interrogé par une télé, quelques-uns de mes co qui prenaient part au cortège, mais où étaient les autres Pourquoi n'étaient-ils pas des milliers dans les rues Je suis le premier à me battre pour différencier islam et islamisme, mais ce silence et cette indifférence quand nos compatriotes de confession juive sont menacés est insupportable. » Mais voyez, c'est intéressant, ce on voit quand même euh, que les choses changent. En 2015, on parlait des attentats du 13 novembre. Il y a eu cette manifestation euh, euh, au lendemain des... Attentes. 11 janvier. C'était le 11 janvier au lendemain ah oui. de Charlie Vous avez raison. Oui, L'esprit le janvier, janvier. Vous avez parfaitement oui. Mais Mais on y était tous, etc. Et puis le lendemain, personne n'osait dire que les musulmans n'étaient pas présents. Parce que voilà, c'était compliqué à l'époque de le dire. Pour des bonnes raisons d'ailleurs. Parce que les gens ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu. On veut... On espère toujours que quelque chose va quand même, que la France va être unie de ça. Huit ans plus tard, euh, il n'est plus temps de ne plus le dire précisément.
6: Mais même en 2015, on le disait ici quand même. Ah, C'était. Euh, alors. Ça se moi, disait, je
1: me, Oui, même. mais ce n'était pas oui, aussi clair. Un... Par non. exemple, à Mine El ce n'était pas aussi clair. Et donc là, ça interroge. Bah, il bien que de... Donc c'est la phrase, une nouvelle fois, de, de Peggy. De Peggy. Bon, marche en France, parce qu'il y a eu des manifestations partout, partout hier. Voici le sujet de Maxime Le
6: Ça suffit, l'antisémitisme
4: Un slogan partagé par des milliers de Français dans les quatre coins de l'Hexagone. À Marseille, ils sont près de 7500 à cette assemblée. Drapeau tricolores et pancartes dénonçant l'antisémitisme à la main. Même son de cloche à Strasbourg, où près de 5000 manifestants sont venus témoigner leur soutien à la communauté juive. C'est important que tout le
3: monde se déplace, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on pense de toute la situation mondiale.
0: Mais c'est important d'être là pour les juifs en France.
4: À Toulouse, la place du Capitole a été investie par 7000 manifestants, à un moment d'unité et chargé en émotion. C'est important de rappeler les valeurs républicaines que nous devons tous partager, peu importe nos convictions, nous sommes tous unis ici pour justement créer cette concorde. Et ce qui a été plaisant aujourd'hui, c'est de voir notamment le moment où on a tous chanté la Marseillaise tous ensemble, cette émotion qui a pu surgir de chacun. À Bordeaux, ils étaient près de 3500 à avoir répondu à l'appel. Au total, les Français se sont mobilisés dans plus de 70 villes sur l'ensemble du territoire.
1: Bon, et puis les politiques, évidemment, puisque euh, mmh. les politiques euh, mmh. ont été divisées là-dessus, ce qui n'a pas non plus été un facteur, de me semble-t-il, d'union. Voyez ce sujet de Célia Gruyère.
2: Une unité politique de façade. Dans les rangs de la marche contre l'antisémitisme, les partis politiques défilent séparément. Pour Marine Tondelier, comme toute la gauche présente ce dimanche, pas question d'être affiliée au Rassemblement National.
9: Beaucoup d'habitants, de républicains, de militants, de citoyens avaient envie de pouvoir venir à cette marche sans mettre leurs pas dans les pas du Rassemblement National. Le cortège que nous avons organisé va le leur permettre et je pense que c'est salutaire. Voilà le sens de notre présence. C'est en queue de cortège
2: que le Rassemblement National défile. Marine Le Pen regrette le sectarisme de la gauche. Il est malheureux qu'un certain nombre de responsables politiques ne se rendent pas compte que ce qui est en train de se dérouler en France nécessite l'unité de l'ensemble du peuple français et qu'ils pourraient pendant quelques heures faire une pause et arrêter leur polémique politicienne. Une marche qui a réuni 105 000 personnes à Paris. Aucun incident n'a été relevé. Yael Braun pivet se félicite de cette mobilisation.
9: Je suis heureuse, nous sommes heureux que nos concitoyens aient répondu très largement à cet appel, car c'est avant tout pour eux que nous avons marché.
2: Tous les partis politiques étaient présents à cette marche, à l'exception de la France insoumise.
1: Bon, mais même le slogan pour la République contre l'antisémitisme, pour la France...
6: Oui, pour la France, c'est... Mais ce qui est surtout inquiétant, pour La France, en fait... Oui, mais vous avez raison, ils n'osent pas dire le mot France, mais et ce oui, qui est surtout. Osent, en fait, ça oui. fait 40 ans qu'ils n'osent oui, pas, dire le, pas dire le mot France. C'est vrai c'est un mode
7: de gouvernement, le mot de république. Comment Il est beau, oui, oui. le mode de république. Que... Oui, mais c'est pas... oui, la France. Personne ne vous sujet. dit. Non, pas enfin, c'est pour la France.
1: France. France. Mais enfin, tout est beau. Je veux ouais. dire, c'est.
7: Mais oui, mais. mais, mais, mais Moi, il y a eu la Marseillaise qui a été chantée. Il y Ce n'était pas une manifestation avait... Mais ce que vous
1: ne comprenez pas, c'est qu'il y a tout cet esprit dans ce slogan et c'est cet esprit qui nous a amenés là où nous sommes. Mais non, c'est-à-dire que si, je veux dire, à ceux qui sont venus, les faisait aimer la France plutôt qu'aimer la République. Aimer la France. si j'aimais la République, La France, c'est quoi La République, la France, elle n'a pas commencé en 1789. La France, c'est Clovis, la France, c'est Louis XIV, la France, c'est les rois, la France, c'est Saint-Bulgur, c'est Molière, c'est 50 choses. Il y avait des soldats
7: napoléoniens hier. Qu'est-ce que vous voulez que je dise
1: C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui, depuis 40 ans, nous flingue. Mais, moi, j'aime la,
7: la France que vous évoquez. Mais en ce qui concerne l'antisémitisme, c'est aussi une manifestation sur la définition de la citoyenneté. Et la France qui, en l'occurrence, a décidé d'inclure les juifs, de refuser l'antisémitisme, c'est la France de Clermont-Tonnerre, c'est la France de la République, c'est la France de cette grande tradition républicaine-là. C'est pour ça que ça avait un sens, là. Cette, cette marche n'était pas seulement une marche pour les juifs, c'était une marche pour la définition républicaine de la citoyenneté. Mais euh, sur l'histoire de France et sur l'esprit français et sur... Euh, je l'aime autant que, que, que vous et c'est pas... Mais bien suis, sûr, mais je pense que c'est important... Certain, de mettre le de République.
1: Je vous répète toujours la même chose. Personne ne m'a parlé de la République ni euh, des valeurs de la République dans les années 70. Personne... Ça ne veut rien dire les valeurs, pas, valeurs, non, valeurs. Mais, euh, Personne. Ouais. Ce, ces concepts-là n'existent. Non mais... mais, mais bah, Qui les
6: qu de la République si Ça déjà tous les Français aimaient la République, ce serait déjà oui. un oui. bon départ. Mais moi, Tout le monde aime la République. Il n'y a pas de Français oui. qui n'aiment pas la République. Bah, Il si, y a des oh, monarchistes.
1: A... Oh, 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 euh,
8: euh, vous avez contre euh, les monarchistes, euh, qui y tirer de Thierry Ardisson. On sait qu'il est royaliste, Thierry Mais Ce que je
1: souligne là-dedans, c'est cet état d'esprit. Ils ne veulent pas dire « j'aime la France ». Ça les ennuie
5: Bon, bon bah, ça t'ennuie, on en est, en est là pour ça. Pardon, que je, je vous
6: interpréter une, une banderole. En revanche, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, j'ai entendu Marine euh. Tourdelier dire qu'elle voulait manifester dans un environnement sain. Oui, enfin, ouais. C'est-à-dire, ouais. 13 millions, 13 millions de Français ont voté pour le Rassemblement National. C'est une maladie. Et ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que ça n'augure de pas de grand chose de bon quant à leur lucidité, quant à leur capacité à voir ce qu'ils voient pour la suite. Parce que ça fait des années qu'ils s'obstinent à combattre l'antisémitisme d'hier et à ne pas voir celui d'aujourd'hui. Mm -hmm. Ils ne veulent pas le voir, et je crains, si vous voulez, que euh, le moment de voir ce qu'on voit soit Alors déjà passé.
1: Elisabeth Borne, Elizabeth on va l'écouter. Alors, Elisabeth Borne, vraiment, on ne peut pas dire qu'elle soit très présente.
3: Bon. Elle est plus présente qu'Emmanuel Macron, qui n'était pas là, lui. Déjà, bon. elle était là parce bon, qu'elle était malade là là. lors de la marche du 9 octobre, qui s'était arrêtée devant la Tour Eiffel, ouais. parce Mais... que elle avait peur qu'on lui reproche après. Mais c'est le
1: président, le président qui ne voulait pas
3: envoyer les ministres euh, le 9 octobre.
1: Certains ministres voulaient y aller, parce que, ne soyez pas dupes, hein. Tout le monde n'est pas sur la ligne du président de la République, Bien même sûr. à l'intérieur de son gouvernement. Il y a certains ministres qui voulaient y aller, c'est très vrai, mais je pense qu'Elisabeth Borne, oui. elle aussi, Parce est, est crainte. En fait, Emmanuel Macron, sur son absence, est critiqué par tout le monde. En sauf interne, en interne, sauf, exactement. en interne, ouais. en externe, les per... il n'y a personne qui, euh, qui, qui est d'accord avec lui.
8: C'est quand même extraordinaire que le président des marcheurs marche à ce point <rire> à côté de ses pompes.
1: Hein.
7: Ah, euh, Bien dit. Oh. Bravo.
1: Il a fait Alors. une initiative ce matin. Il reçoit les cultes. Les... Parce qu'il essaie de se multiplier ah, bah, pour faire les oublier les son
3: absence, mais c'est trop tard. Il a fait une Jean... lettre Parisien. Jean... Il reçoit les cultes mercredi.
1: C'est trop tard. Et sa lettre, je... Les
7: C'est Les révisions. C'est
1: celle de François Mitterrand. La lettre aux Français. Enfin, tout ça. Mais
7: ce qui est drôle, c'est qu'il ne plaira pas à la France insoumise. Il reprend des idées de est, la France insoumise. La... Ils ont, ces
3: ont adoré ses propos sur la Vibie.
1: Mais C'est un parti qui la critique. Allez, Elisabeth Borne. Écoutons Madame Borne. Écoutons Madame Borne. Ils ont bien aimé. Écoutons Madame Borne qui, qui
10: la République doit protéger tous ses citoyens que nul ne peut
3: être inquiété en raison de son origine et de sa religion et qu'avec le gouvernement, avec tous les ministres, nous voulons dire à nos concitoyens de religion juive que nous sommes à leur côté, que nous sommes mobilisés, que nous ne laisserons rien passer. Les policiers, les gendarmes, les magistrats sont très mobilisés pour ne laisser passer aucun message de haine, pour ne laisser évidemment pas passer aucune violence à l'égard d'un de nos concitoyens parce qu'il est de religion juive. Je
1: crois qu'il y a un opéra qui s'appelle Pêcheur de perles. Où, euh, je ne sais
5: plus et, qui c'est.
1: Oui. Je suis sûr que les gens vont... Bah, là, c'est ces enfileurs de Ah perles. bah oui, les ça, enfileurs ça, de Voilà, perles. ça enfile et ça y va, ouais. etc. Bon, euh, en revanche, Nathalie Cricorian me dit une chose juste. C'est la France de Napoléon qui a intégré les Juifs. manque souvent
7: une oui. historienne sur votre plateau. Oui, et bien oui. Bien. mais on y a euh, tout c'est. c'est avant. Euh, le concordat. C'est la République. C'est le, le grand moment où on décide que les Juifs sont des citoyens français. C'est la Révolution euh, française. Napoléon, ouais. ensuite, il a fait, évidemment, qu'il a, euh, bon. a eu tout ce projet de créer bah, un bah, processus. L'émancipation euh, oui.
6: concrète, c'est quand même Napoléon. Ça, c'est intéressant. Ouais, donc, vous voyez. L'émancipation concrète, bah, c'est Napoléon. Claire pose le principe, effectivement.
7: Bon, euh, oui, bien sûr, vous, on est d'accord. Oui.
1: <rire> ce que je vous propose, c'est d'écouter. Euh, alors, évidemment, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, je comprends qu'il ne veuille pas manifester, parce que euh, je ne suis pas sûr que les nos compatriotes euh, français de confession juive euh, soient raccord avec ce qu'il dit. Et il y a une petite séquence euh, que vous allez entendre où, effectivement, euh, il scandait son nom. Bon, c'est évidemment pas bien de dire ça. Pas bien du tout. C'est pas bien de dire ça. Qui, euh, qui parle C'est un, un, un groupe
3: particulier, c'est ça. Je plus le nom, en fait. Peut-être la, l... la, l... Peut
1: la LDJ, il faudrait vérifier, je non, pense. Non, mais... Regardez le coup ah, de Jean-Luc Mélenchon. Toute la droite et l'extrême droite, pourtant oui. unies, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. Euh, « Étrange et considéré comme un succès, une marche sans la CGT, ni force ouvrière, ni solidaire, ni des dizaines d'associations de défense des droits sociaux qui refusent d'y appeler. Et à part le blanchiment des extrêmes droites, compte-il réussir euh, aujourd'hui ?» Voilà ce euh, qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Et puis, M. Capnas, l'homme qui est violent avec euh, sa femme, l'homme qui frappe, l'homme qui tabasse, eh bien, il a pris la parole toute honte but M. Quatennens qui aime euh, revenir dans le paysage politique euh, français et qu'a-t-il dit M. Quatennens qui devrait se cacher et en tout cas euh, Roussel Tourdelier fort, accueilli par des huées et traité de fachos à la prétendue à la prétendue marche contre l'antisémitisme inacceptable voilà où mènent les erreurs d'évaluation et des choix politiques dictés par la trouille, cette marche est une marche de soutien à Israël a dit donc l'homme qui a été condamné pour avoir frappé sa femme,
7: qui est toujours en place La conséquence de ce tweet c'est de dire que finalement, les Juifs sont affiliés à Israël. C'est vraiment ça, parce que là, la marche qu'il y a eu hier. Euh, euh, on pourrait discuter des, des polémiques qu'il y a eu, et, et on sera sans doute pas d'accord, mais la marche, en tout cas, elle s'est bien passée, elle a été républicaine, euh, vous, avez, vous avez insisté dessus, on en, a, on en a rigolé, mais elle a été républicaine, il n'y a eu absolument aucun <rire> message des euh, raciste ou islamophobe, que contrairement des à ce que certains ont dit, c'était une marche de paix, et c'était une marche qui n'a pas parlé d'Israël, il n'y avait pas de drapeau israélien. Non, mais donc mais voilà. dire... il y avait des drapeaux français. Voilà. Il n'y avait que des drapeaux français. Et il n'a pas été question de Netanyahou, de Gaza, de la riposte,
1: C'était pas ça. C'est très intéressant que
7: des drapeaux français.
1: Mmh. Oui, ça c'était bien. Mais parce que les gens Mais parce que les gens ils ont envie qu'on défende leur pays, leur mœurs, leur culture, leur histoire. C'est pas rien la France. Elle non, est attaquée, sûr. notre modèle est attaqué aujourd'hui, notre modèle de euh, des lumières, notre tolérance, notre intelligence, notre dérision, notre humour, tout ça est attaqué par le wokisme, par l'ultra-gauche et parfois par des religions et, et personne, ne, je ne veux pas dire que personne ne dit rien, mais tout le monde feint de ne pas le voir.
7: Mais en tout cas, dire que cette marche était une marche de soutien à Israël est grave. Il y avait dans cette marche des gens qui étaient pour le cessez-le-feu, qui étaient contre l'opération oui. à Gaza. Donc dire, non, mais dire ça, ça signifie oui. qu'on ne peut plus oui. critiquer l'antisémitisme. Mais sans j'ai écouté Bernard-Henri Lévy
1: hier soir, qui a dit une chose juste, euh, le cessez-le-feu, mmh. euh, c'est quoi C'est dire au Hamas, réarmez-vous bah, Évidemment. Réarmez-vous. Alors que ce n'est pas ça. Ce que fait de ça, skis, et ce qui a dit toujours Bernard Henri Lévy, qui est absolument formidable, c'est la seule fois dans une guerre où pendant quatre heures il y a des couloirs humanitaires pour précisément faire sortir les, les enfants et les civils. C'est ce que met en place. Euh, euh, comment dire, l'armée israélienne. Il, il a, Je a, parle sous le contrôle oui. de Vincent Hervouet. Ça n'est jamais arrivé dans aucune guerre. Il a raison il bon, de dire il ça,
7: il, a... il le dit aussi au nom de son expérience dans, dans des combats, mais en l'occurrence, ce qui est intéressant dans cette marche, c'est qu'il y avait même des gens qui étaient pour le cessez oui. le feu. Mm -hmm. Ça veut dire que c'était une marche qui dépassait de très loin la question euh, euh, d'Israël.
8: Hmm. Bah, il y a 15 000 cibles qui ont été visées depuis euh, 38... Euh, mm. On est au 38 e jour aujourd'hui, ça dure. Et euh, le calvaire des habitants qui sont pris en otage de ces combats est totalement réel. Hein. Personne sûr. ne peut le nier. Hein. C'est un, un, hein. un désastre. Alors c'est une guerre épouvantablement cruelle. C'est une guerre hybride. Mm. C'est une guerre euh, redoutable. Les gens sont faits comme des rats hein, dans ce territoire qui est un... Le Hamas a installé le champ de bataille au milieu des lits des hôpitaux. Et
1: bien sûr Et donc, sûr. là, il y a un
8: piège... Mais bien sûr et vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, et ça pose un dilemme moral, ça ne pose même pas un problème juridique, parce que les conventions de Genève autorisent les belligérants euh, à viser les hôpitaux quand ceux-ci servent à l'ennemi pour se dissimuler, etc. etc. Euh, donc les choses sont assez complexes, mais il y a une émotion telle. Une telle émotion, vous ne pouvez pas l'oublier, vous ne pouvez pas laisser simplement et, et, aux, aux et, et islamistes nous, le soin d'être le protecteur. Et bien sûr,
1: et, et nous, nous sommes. Les évidemment, nous en parlons. Et, bien sûr et que le sort pensée, des Gazaouis, bien sûr que nous l'évoquons, et bien sûr que c'est ce horrible. Ce bien sûr.
3: particulièrement cruel. Bien sûr sur la France insoumise Adrien Quatennens a reçu un militant pro Hamas à sa permanence dans le nord de la France alors il a dit qu'il ne savait pas qu'il était pro mm -hmm. Hamas et sur LFI, c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas réussi à créer la confusion et à, et à dire que c'était un rassemblement pro israélien ou pro Benjamin Netanyahu après ce qui s'est passé hier donc qu'est-ce qu'ils font ils inventent des choses ils diffament c'est le cas d'Antoine Léoman qui dit qu'il y a eu de nombreux slogans islamophobes alors il y a plein de participants à la manifestation qui lui ont répondu vous mentez euh, monsieur Léoman ils, ils ont fait aussi leur rassemblement non loin du Veldive euh, hier qui a été perturbé avec des, euh, en plus des ah oui. euh, de, ou des petits-enfants euh, de rescapés ou de déportés. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit euh, la France insoumise préfère les juifs
1: morts que les juifs. Bah oui. Exactement. Ce ah oui. matin, un représentant Et de l'UEJF sur bâton. ce plateau. Disons voilà. que
6: quand les juifs sont victimes, ou les juifs en pyjama on rayé, bien. ont toute leur compassion, les juifs en uniforme kaki, ils ouais. n'aiment pas cela. Bon, non, mais on n'aime pas,
8: pas les gens combattants, on aime les gens dites si victimes Emmanuel or, Macron. Or, les, les civils qui souffrent à Gaza sont, déficit, sont en gros absolument. plan, sont à la une, alors que les otages sont passés par province et pertes. Ils ont disparu. On ne les voit plus. Ils sont plus dans la circulation. Vous et avez. Les, compatriotes, les bébés. Que...
1: Pardon.
8: <rire> terminé. Terminé. J'ai terminé. <rire> non Sérieusement ouais. Il a terminé.
1: Bon. Non, les bébés, vous dites.
8: Non, je veux dire que la, la, la compassion, l'appel à la compassion. Le Hamas a fait quoi Il a attaqué les civils. Pourquoi il a attaqué les civils Parce qu'il savait très bien que l'Israël réagirait de manière disproportionnée. Parce que Israël a toujours réagi de manière disproportionnée. C'est la façon... Et pourquoi
1: de... vous dites disproportionnée Parce
8: que c'est la dissuasion à l'israélienne. C'est comme ça. Pourquoi mais parce dites... que vous, vous pouvez, si vous voulez éviter, non, disproportionnée, entendons-nous, bah, en oui, termes militaires. Peut... Ça veut dire que vous tapez plus fort. Et vous n'avez en fait, plus c'est la seule façon, enfin, c'est la seule façon que vous ayez de terrasser un ennemi qui est beaucoup plus nombreux. Mais... C'est de la disproportion. Le mot disproportionné, c'est une analyse que vous faites et vous avez le droit de la faire. Mais non, c'est l'analyse que font tous les analystes militaires, euh, Pascal. Entendons-nous sur les pour mots. Pour c'est un Je mot neutre. En fait. Je ne dis pas que c'est immoral. Vous ne
6: comprenez pas parce que c'est un mot neutre pour lui. C'est un mot descriptif. Bah, pas... Oui, c'est un mot ça, descriptif. Euh... Disproportionné, voilà. c'est ça. Oui. C'est-à-dire que vous tapez en en encore plus ça.
8: fort. C'est oui. la seule façon de désarmer l'adversaire. Bon, le piège,
1: il était là. On va marquer était pause. Simplement, voyons l'agression de M. Ravier, qui est député de. Sénateur. Sénateur de reconquête qui a Alors, été euh, je pas crois des... agressé Marseille. Euh, à Marseille lors de la manifestation par euh, évidemment des gens d'ultra-gauche par
3: euh, un antifa c'est comme ça qu'il s'appelle voilà. Voilà, toujours... les antifas sont souvent les premiers fa et écoutez euh, non, ouais, écoutez non mais c'est voilà euh, les antifas
1: euh... Les mais là aussi, les antifas, comme ils ont tous les droits depuis des années, et que quand ils passent devant euh, la justice, euh, ils sont remis euh, euh, en liberté... Bah, ah mais il y a fait, la France Insoumise, ils
3: s'affichent même avec les chefs des antifas.
1: Toutes les factures, nous les payons toutes en même temps. Voilà. Et cette phrase n'est pas de moi, je l'ai souvent citée. Toutes les factures, nous les payons en même temps. Écoutons, c'est Jean-Claude Dacier. qui a dit Monsieur Ravier.
8: L'agresseur était, était isolé. Euh, bon, il s'est précipité vers moi, me, me, me couvrant de cendres et euh, une empoignade euh, s'en est suivie, une empoignade, je dirais, virile. Euh, mais euh, il s'agit encore une fois d'un acte isolé euh, de, de militants d'extrême-gauche, bien connus des services de police, Bon, on va marquer.
1: Voilà, extrême gauche, bien connu des services de police. Martial You, les années 70 sont de retour en fait, Et c'est Jean-Jacques Perroni qui me le dit. Il a tellement raison. Le monde s'est arrêté en 1970, pas en 1974. Pourquoi
3: <rire> ah Oui, carrément. Même avant Pourquoi 64. Pourquoi, Pourquoi ouais. Séparation des Beatles. <rire> il voilà. y a eu du très bon cinéma dans les années
7: 70, ça serait C'est vrai, dommage le nouvel Hollywood, les jeunes d'accord Moi, vous. ma mère est née en 70, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, c'est un clin d'œil, c'est drôle. Oui. On est le combien, le 13 On est le 13, bah, exactement. exactement. Ah, ouais. Elle
1: s'appelle comment votre Karine. Non.
7: Ouais. <rire> vous avez des frères et sœurs Et j'ai un petit frère, ouais. Quel Qu âge il a 3 ans de moins que moi. 3 ouais. ans de moins ouais.
1: Bah écoutez, Mais donc, vous alors, euh, <rire> et vous entendez bien avec votre maman ah, Très bien, bah, évidemment. Très Mais, bien. Et alors, vous avez été, elle vous a toujours euh, considéré comme
7: euh, un enfant prodige Non, ma mère, moi, je, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle euh, me dit tout ce qu'elle pense, en bien comme en pas bien. Quand elle trouve que je suis pas bien... Euh, quelqu'un autour de
1: moi qui dit tout ce qu'il pense, c'est pas toujours facile. Fa <rire>
7: non, c'est formidable. Elle me dit vous quand elle ne me trouve pas né? bien. Ah ben bah, oui. évidemment, c'est horrible les compliments. C'est horrible d'avoir des gens qui disent juste d'être entouré de, de, oui. de gens qui disent oui. qu'on oui. est bien, oui. que ce qu'on dit oui. est intéressant. Mais au contraire, oui. ma mère est très souvent à la fin de l'émission. Elle me dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit que ceci, cela. Quand elle est d'accord, elle me le dit aussi. Oui. et Je trouve ça formidable. Même une éthique de vie de s'entourer de gens proches qui ne font pas des compliments. Ah ben j'ai raison,
8: voilà.
1: J'ai oui,
7: raison. <rire> alors, raison.
1: <rire> oui. mais non, mais vous avez raison en plus. Vous avez raison. Il faut toujours être avec. Vous avez parfaitement. Je blague. Oui. Et effectivement, vous avez raison. Effectivement. Bon, ben bah, écoutez, on va recevoir Martialiou. Qu'est-ce que vous en pensez et puis On va un bon en arrière. Bah, écoutez, oui, ah, bien sûr.
5: L'époque qu'on aimait bien.
1: Je, je, euh, on parlera quand même, il y a deux, trois choses. Oui, on parlera évidemment d'Emmanuel de Macron qui a parlé à la BBC en anglais. Mais on l'a déjà fait un... Et puis on en a... Oui, mais on ne l'a pas écouté. Et puis M. Meurice, et puis M. Guirou. Et puis l'AME également, parce que l'AME, euh,
3: ouais. Jérôme Marty, lui, il, il est contre la suppression de l'AME. Ah bah elle va être remise, hein, parce qu'elle a été supprimée, c'est vrai, par les sénateurs, mais ça va repasser à l'Assemblée nationale oh oui. et ah oui. les députés vont la remettre. Bon, bah, écoutez, euh, bon anniversaire Karine, Merci. qui euh, elle nous écoute à votre avis, Oui, oui, c'est sûr.
7: Ah oui. C'est sûr Ah oui, oui.
1: Vous lui dites quand vous passez Vous lui dites « maman, je suis à l'antenne
7: ». Je lui dis et puis elle le, elle le sait en général, donc le lundi matin, elle écoute, c'est sûr. Ah, ah oui. On pourrait on,
1: un jour ce qui serait amusant c'est de faire venir les parents des invités. Ça <rire> serait drôle. Ouais, ouais. On aurait monsieur oui. ouais, tu sais, Ah, je sais, vous sais pas si, si monde non, monsieur. Et voilà, vous vous nos
6: parents alors. Ça, euh, ça, ça ouais. serait oui, bien.
1: Ça serait ouais. génial, ouais. vraiment ouais. ça serait ouais. drôle. Ouais. Ouais. Allez, vous vous la pause et comment
3: Vous seriez surpris. Vous verriez un petit homme gris en vrai si mon père À votre
1: père un petit homme gris Bon allez, il est 9h55, on est en retard.
3: À tout de suite.
6: Eh
1: bien bonsoir ah, Les années 70. Voilà, là. écoutez ça, parce qu'il y a tout dans en fait, cette chanson, cette chanson populaire, cette légèreté. Vous êtes chez Marie-Pierre Gilbert Carpentier, il allait.. Le costume à paillettes, les filles dansent derrière sans que personne ne dise que les Claudettes. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura une manifestation pour libérer les Claudettes. Je veux dire, mais non, mais c'est ça la réalité. Ouais. Et puis, s'il y avait. C'est ça, les Claudettes, elles pourraient plus exister. Il y aura des gens qui diraient, mais quelle image vous donner un homme seul qui est en train de danser avec quatre filles autour C'est vrai ou pas – Martial coupé. You est là, mais non, mais c'est, c'est, tout coupé est, coupé. est, voilà, les imbéciles ont pris le pouvoir, les jeux, <rire> les, les, la bêtise a pris le pouvoir, Martial You, les années 70 sont de retour. – Absolument.
0: Merci de
1: m'accueillir. Mais non, mais parce que... Alors, elles bon, sont il n'y avait pas que du, que du beau dans les années 70
0: aussi. Mais oui, mais en fait, alors, ce, qui est, curieux, ce,
1: ce qui est curieux, c'est ce titre. Elles sont de retour. Moi, ça m'a échappé hein, qu'elles sont de retour. Franchement, <rire> alors, là, vous avez mis donc un téléphone dans oui. ma Vous avez mis Giscard, qui était quand même un peu mieux habillé que les présidents d'aujourd'hui. Ils sont habillés <rire> comme des voituriers. J'ai n'ai rien contre les voituriers. Mais maintenant, les présidents de la République sont habillés tous comme des voituriers. C'est-à-dire qu'ils ont un costume noir, une cravate noire, une chemise blanche. Oui. Ça aussi, ça fait sens non, mais incroyablement bon, qu il, qu il a des voituriers. Pièces. pièces comment non mais j'ai rien contre. De... Si, si, si. alors j'ai rien contre les voituriers
2: déjà
3: voilà et Emmanuel Macron il a des trois pièces mais Giscard ouais, c'était des, 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 des
1: costumes de flanelle. c'était des, 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 <rire> des costumes prince de Galles oui, c'était si, voilà
3: si vous vous êtes habillé, habillé de manière trop luxueuse ah alors, bah
1: oui, voilà -y, ma... il allait chez Charvet monsieur alors il un président qui va chez Charvet ça c'est sûr que le lendemain t'as un papier pour des costumes ah bah oui ah non mais mais c'est mais tout est comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'un président de la République qui va s'habiller chez Charvet, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste la marque la plus chère de Paris où le costume doit être à 15 000 euros, j'imagine. Il n'y a que François Fillon qui peut se les payer. Voilà, <rire> ben Aujourd'hui, ben aujourd tu finis en prison. Ouais. Voilà.
7: Et puis, Giscard, oui, ouais. bon. aussi quelqu'un qui avait une vie privée très libre. Il prenait la voiture oui. quand il était président, etc. Et Personne, ah, là, aucun là. journaliste, sauf un article du Canard, n'en a oui. parlé jamais. Alors que le président de l'heure de sa vie. On a non, vu avec François Hollande. Et et vous vous savez vous
1: savez avec qui il était. Et vous savez avec qui il était. Mais n'en parlait pas. Vous savez avec qui il était Mais oui. Bon, mais on ne le dira pas. <rire> Respect de la, de la vie de la privée. De et de la voiture de qui et, et, avec exactement. Voiture. et avec quelle voiture On ne le dira pas. Mais je crois qu'elle est toujours de ce monde. Nous la salons, elle nous écoute peut-être. Isabelle <rire> Piboulot.
2: Les tempêtes Kiaran et Domingo sont occasionnées d'importants dégâts en France. Des dégâts estimés à 1,3 milliard d'euros selon la Fédération France Assureur. Soit un des plus importants bilans financiers liés à des tempêtes dans le pays. Or, les récentes inondations dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, les intempéries ont occasionné 517 000 sinistres. Plusieurs morts sont à déplorer dans l'EHPAD de Pleine-Fougère, en Ile-et-Vilaine. Quatre résidents sont décédés, vraisemblablement des suites d'une intoxication alimentaire. Ayant atteint 41 personnes dans la nuit du 30 au 31 octobre, une enquête a été ouverte pour homicides involontaires et blessures involontaires. À Bangkok, Tokyo ou encore Pékin, à travers l'Asie, les drapeaux bleus et blancs sur les bâtiments des Nations Unies sont en berne. Le personnel a appelé à observer une minute de silence en mémoire de leurs collègues tués dans la guerre entre Israël et le Hamas.
1: Bon... Euh... Qu'est-ce qui est intéressant dans les années 70 Et en fait, c'est en 68 que ça commence. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, on avait un État national qui imposait au plus grand nombre ses règles. Et les années 70, ça
0: va commencer à être les droits individuels. Oui, bah, il va y avoir pour... une jeunesse qui va effectivement voilà. essayer de... En gros, la différence avec aujourd'hui, c'est que la jeunesse de l'époque essaie de sortir mmh. du monde d'avant. Mmh. La jeunesse d'aujourd'hui a plus peur de rentrer dans le monde d'après. Mais grosso modo, on est dans une période l'une comme l'autre où mmh. on n'est pas forcément à l'aise avec le monde qui, était, euh, qui est en place.
1: Voilà. Pardonnez-moi, ils étaient très à l'aise, hein, les gens des années 70, parce que moi je me souviens, étaient, pour le coup, c'est la génération de mes parents, oui, oui. ils rentrent, ils sont très heureux. Euh, ben leur...
0: Ça c'est une question, ils... c'est marrant, parce que je me suis posé cette question-là, j'écrivais au moment de la réforme des retraites, oui. et je me disais pourquoi, est-ce que pour les mêmes raisons, c'est-à-dire une augmentation du chômage, euh, une santé qui s'améliore, en 1981, on décide que c'est mieux de partir à 60 qu'à 60 et plus et pourquoi aujourd'hui Pour les mêmes raisons, on décide l'inverse, c'est-à-dire de partir à 64 au lieu de 62. Et je me suis dit, ben en fait, parce que c'est les mêmes qui gagnent. Dans les deux cas. Bien sûr. Vous avez la génération des années 70 qui, en 81, face au chômage de, de masse, a besoin de trouver mm -hmm. sa place sur le marché du travail. Donc, c'est pas plus mal que les plus anciens s'en aillent. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui sont à la retraite et donc qui ont besoin ah, ils ont tout vote, gagné eux. Qui votent et qui ont besoin Ah, ils ont que, tout gagné. Euh, les 30 bon, glorieuses, ils eux, ils ont, ceux,
1: oui. parents, hein ils ont tout gagné. Ceux, c'est mes parents, Ils ont tout gagné. Ils ont des retraites qu'on n'aura pas. Et je leur pas. Mais, Mais bah, moi, je leur en veux Parce qu'ils ont rien, ils ont fait n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est autre chose. 68, c'est quand même un échec. Aujourd'hui,
0: rétrospectivement, c'est un drame. C'est un drame. Bah, C'est-à-dire que c'est euh, une rupture. Donc forcément, oui. moi ce qui m'intéressait, parce qu'au-delà du, euh, du téléphone en bacélite ou de la, mm. ou, ou, ou du, euh, de la veste de pied de poule euh, qu on, qu on voit, ou du formica qu'on voit revenir en ce moment, c'est assez cyclique, ça c'est normal la mode qui revient. Mm. Mais les questions fondamentales de société, en fait, je me suis rendu compte pour faire ce livre, qu'on pose le diagnostic dans les années 70, mais c'est des années un peu adolescentes, on va dire. C'est des années... Où on sait qu'il y a un problème avec le climat parce qu'il y a un rapport qui s'appelle le rapport MIDOS qui est édité en 1972 et ce sont des chercheurs du MIT. Non mais ils dressent exactement la même chose que ce que dit le GIEC aujourd'hui. C'est dire. À l'époque, on leur dit, vous êtes une zone euh, de mauvaises augures, mauvais augure, le progrès nous sauvera. Mais oui, mais c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui, tout ça. Oui. Simplement, aujourd'hui, il y a une espèce d'obligation à quand même essayer de prendre la question. Bon, mais je ne comprends pas en quoi vraiment. elles sont de retour, les années 70. Où est-ce que... Vous... Moi, je trouve qu'on est... On fait un, reçu... mais on fait un jeu. Trouvez-moi les sujets d'actualité qui font l'actualité en ce moment, et je vous trouve la référence 70. Bah,
1: L'immigration de masse, elle n'existe pas dans les années 70, a... ce qui est un phénomène quand même majeur de notre société aujourd'hui.
0: Elle pas. Mais pourquoi parce qu'elle a existé, mais ça n'est pas vu comme aujourd'hui. L'immigration de masse, c'est celle qui vient après la Seconde Guerre mondiale pour... Euh, enfin, Pardonnez-moi,
1: euh, enfin, enfin, quand je suis, quand je suis euh, dans, dans ma classe en 1973, que j'ai euh, 9 ans, oui. euh, je suis... Euh, Au
6: atlantique non, bah, non, non, mais même, non, non. même, à, même non, mais... à Épinay sur ça, ah il oui, bah, 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 si... y avait des immigrés, mais pas du tout. d'abord n'a enfin, rien alors... à voir. et ce ah, n'était pas le même ma...
1: En Loire-Atlantique, enfin, en oui. Loire vous allez aujourd'hui dans la même école dans laquelle j'étais il y a 40 ans, est pas... est... ça ah, oui. a pas changé.
0: Il n'y a pas la mienne. Et c'était dans le Maine-et-Loire. Mais la question, c'est pas celle-là. Moi, j'en ai une question. autre pour vous, sur non, la liberté des mœurs. Bon. La oui. liberté oui. des mœurs,
6: qui est quand même, pour moi, un oui. acquis de 68. Oui. Ou pas oui. un acquis. La gauche d'aujourd'hui, wokiste, elle veut absolument raison. revenir dessus. Les héritiers de 68 détestent non. les libertés. Je, elle, elle a raison, a raison, je vous elle a a raison. Ça, c'est un bon J'ai dit tout à l'heure, c'est une
1: catastrophe 68, sauf pour ça. Moi, j'aime pas 68 sur l'école. La société
0: égalitaire, je n'en peux plus. Si vous voulez, je réponds. Dans les années 70, il y a un premier débat qui est, est, le, le, est un débat est pas, est pas, est le de savoir euh, homme-femme et la reconnaissance de l'homosexualité. Je suis mmh. désolé, mais les années 70, elles se termine en 79 avec l'arrivée la, avec du sida, et donc le fait qu'on pose sur la table le, la reconnaissance de l'homosexualité. C'est le mouvement des années 70, mmh. de San Francisco, etc. Aujourd'hui, on est un cran plus loin, mais sur les mêmes problématiques, mais, mais si on parle de genre. Non, on parle, parle
6: de puritanisme a non, des non 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 elle a raison par on parle de puritanisme. non, 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 non non sexu... non non
1: y a, y a, y a, y a, y a no, aspect moral aujourd'hui no, no, Non no, 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 no,
6: no, 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 sur no, 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 vous no, no, vous no, 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 no,
1: rappelle sur no, 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 no,
3: no, 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 mais... Effectivement, vous 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 no, 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 sur les vêtements, il y a beaucoup de vêtements qui, qui, qui reviennent.
0: Mais même les voitures. C'est pour ça que j'ai mis euh, le van Volkswagen, le combi Volkswagen. Oui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous avez Volkswagen qui ressort le même combi en avec les codes en électrique. Vous avez Renault qui ressort la R5, voiture phare des années 70, aujourd'hui en électrique. Pourquoi ils font ça parce qu'ils ont les mêmes problèmes qu'à l'époque. Oui. Ont... On a Attends, attends je, vais, je vais au bout de ma logique. » après ouais. bon. Là, dans
6: les années 70... Ce n'est pas du tout le gros sens, <rire> oui.
0: oui. oui. <rire> oui. Vous devez faire aimer la voiture alors que l'essence est plus chère. Et vous devez intégrer une nouvelle carburation oui. qui est le diesel. Avant, avant les années 70, le diesel, mm -hmm. c'est la voiture des taxis et des camions. Aujourd'hui, et vous avez le, le péril mmh. jaune, on l'appelle comme ça, ce sont les voitures japonaises qui arrivent sur le marché. Aujourd'hui, vous avez les voitures chinoises qui arrivent sur le marché, et vous devez faire aimer une bon. voiture électrique. Donc, écoutez, rapidement. on en
1: parlera tout à l'heure, et puis euh, Lina, euh, on verra tout à l'heure un petit extrait, parce que Lina, j'ai vu, alors c'est génial, moi j'ai m'abonner oui. à Lina, est génial, ouais. Lina des années 70, alors ils ont sorti un truc, mais c'est linéaire. Donc, on pourrait avoir les jeux de 20h à 20h, il n'y aura pas de replay. <rire> on pourrait avoir Maître Capello à 20h, c'est extraordinaire. Ah, mais, te mais te moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas une sorte de... Disneyland de, euh, oui. des années 70 on entrerait le vendredi on partirait le lundi et on vivrait euh, comme il y a 50 ans franchement c'est un concept mais on irait tous sans portable de... voilà sans tu vois dire tu aurais une sorte de parc
7: d'attraction, de parc d'attraction où les gens seraient habillés c'est incroyable j'ai eu la même idée je oui. vous promets ce week-end oui. à... je suis allé au Musée carnavalet oui. et je me suis dit il faudrait créer un sorte de grand parc un, un parc reconstitutif de, des sûr. époques <rire> ou du, des années 70 mais 70 bien sûr parc d'attraction. ben voilà un parc d'attraction, on dirait.
6: Des
1: années <rire> 70. Alors, je vais vous sommage. faire écouter euh, <rire> Emmanuel Macron, Et il était, donc, alors, il parlait, alors, Emmanuel Macron, euh, Giscard, il ne parlait pas à la BBC, lui. Il parlait à. Il parlait à qui, d'ailleurs bah, Si, qu si, comprend, si la première, première phrase. Ah oui, je vous rappelle parlait, que la
8: première déclaration oui. du président Giscard en 74, quand oui. il était élu, c'est de dire, avec un accent coupé au couteau, oui. France has a new Président. Non, non. Ah bon à qui il dit première ça C'est la première pas phrase vrai le, de Valéry Giscard d'Estaing est élu. Il dit ça à la télévision. Non. Il s'adresse reste au monde entier. Ouais, en fait, L'année le, 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 le 74, bon. c'est aussi le début de la fin pour la francophonie. Alors que la bon. première phrase d'Emmanuel <rire> Macron
7: élu. C'était euh, devant le. Bon. le, le comment s'appelle le, le prompteur. Pire, non, le prompteur. Quand il dit Si on me voit là passer à l'antenne, j'aurai l'air malin. C'est la <rire> première phrase <rire> d'Emmanuel Macron, président. Bon,
1: euh, allons-y avec euh, ce qu'a dit Emmanuel Macron donc, à la BBC euh, sur euh, Gaza. Alors moi, il est dans son labyrinthe en même temps.
4: Moi, il m'a perdu. I was one of the first to call, uh, j'ai été l'un des premiers à appeler le Premier ministre et le président israélien après l'attaque terroriste du 7 octobre. Nous condamnons clairement cette attaque terroriste, effectuée par un groupe terroriste, et nous soutenons Israël dans sa défense. Mais dès le premier jour, nous avons dit que la démocratie doit être guidée par le respect des règles internationales. Et jour après jour, nous avons vu des civils bombardés à Gaza. Je pense que la seule solution que nous avons, c'est un cessez-le-feu. C'est impossible d'expliquer que nous voulons combattre le terrorisme tout en tuant des innocents. Euh,
1: Monsieur Netanyahou lui a répondu.
4: En ce qui concerne le président français Emmanuel Macron,
7: je pense qu'il a fait de bonnes choses. Il est venu ici, il a envoyé un hôpital flottant. C'est une bonne chose. Mais si vous m'interrogez à ce sujet, je dirais qu'il a commis une grave erreur. C'est une erreur factuelle et morale. C'est le Hamas et non Israël qui empêche l'évacuation des civils. Israël leur dit de partir.
8: Pour
1: bon décryptage, il arrête de pédaler parce qu'il a appelé le président Herzog.
8: Oui, euh, et et Emmanuel et... Macron. D'abord, est-ce que vous validez qu'il a rétro-pédalé Oui, je pense qu'il a rétro-pédalé, parce que... Mais, il mais pourquoi est... il rétro-pédale Il hésitant, si C'est difficile d'être dans le en même temps quand on, quand on fait la guerre. Parce qu'il n'y a que deux côtés à une barricade. On est pour ou on est contre. Essayer de ménager la chèvre et le chou dans une guerre qui est aussi épouvantable, c'est impossible. Donc, euh, le président Macron était arrivé en Israël en disant qu'il allait demander un euh, cessez-le-feu, qu'il allait demander euh, toutes sortes de choses... Il a été très mal reçu. Du coup, on lui a envoyé juste un fonctionnaire du protocole pour l'accueillir en bas de l'échelle de coupé. Il est arrivé dans le bureau de Benjamin Netanyahou. Ça a été très rugueux, paraît-il. L'entretien a été court. L'autre n'avait même pas mis de cravate. Il a vraiment manifesté sa mauvaise humeur. Et le président est sorti en disant, il faut une coalition anti-Hamas comme il y a eu une coalition anti Daesh, Il n'en a même pas parlé à ses ministres. Il n'en avait pas parlé à aucun allié. Et évidemment, ça s'est effiloché au fil des heures. Premier, premier retournement invraisemblable. Et là, il parle, il parle trop, il parle mercredi au loge, il parle vendredi à la BBC, il parle samedi au français pour le 11 novembre, il parle dimanche euh, aux parisiens, il parle tout le temps. Et sur ce conflit-là, il dit tout et n'importe quoi. Et donc il se fait tacler par les gens sérieux, par les gens qui comptent les mots, qui, qui, qui savent qu'un mot est une arme. Et que dans cette, dans cette bataille-là, vraiment, l'argument moral, c'est celui que brandit le Hamas. Ça paraît incroyable, mais c'est ça le paradoxe. On est dans une guerre... Hybride, où l'information, c'est vraiment. Et les chaînes d'infos, c'est enfin, un des de Macron, hybride. puisque tous tous les gens, vous entendez bien, tous les gens qui sont, comme vous dites, sérieux,
1: que j'entends, en interne dans son gouvernement, en externe dans son gouvernement, des journalistes, tous disent ce que vous dites. Il fait n'importe ah oui, quoi. Il est mais, mais il n'est pas là. idiot, euh, Emmanuel Macron. Non, Pourquoi fait-il n'importe fait fait quoi
8: Il que... faut peut-être être un peu idiot, ça savez, pour faire de la politique étrangère. Il faut non, avoir mais... des non, euh... idées. Non, non, mais attendez, mmh. je suis assez sérieux. Il faut avoir des idées très claires. Il faut savoir ce que l'on veut, ce que l'on défend. Il faut s'y tenir. Il ne faut pas être dans une espèce de position en surplomb au du haut du balcon. On distribue les, les, les leçons de morale à la terre pas... entière. Il ne faut pas, être, pas, un pas, Elisabeth, faut Elisabeth, pas Elisabeth, être un éditorialiste Elisabeth, de News. Il faut être un gouvernant. Il faut être un dirigeant. Il faut faire de la politique. Il ne faut pas faire des discours. Bon.
1: Comme il reste 17 minutes, je vous aurais bien évidemment relancé. Non. Elisabeth avait envie. Mais euh, nous avons notre ami Marcia en fait. Et je voudrais qu'on parle de Guillaume Murice également. Mais euh, c'est... J'ai quand même envie de vous relancer parce qu'évidemment, comme je ne comprends pas, quand vous dites qu'il dit n'importe quoi, quand vous dites qu'il a parlé quatre fois la semaine dernière, ce président, il, est, il a des conseillers diplomatiques. Et disent le contraire de lui. C'est ce qui s'était passé avant sa visite en Israël. Mais ça, c'est vrai. Ah, et et même vrai. à l'Élysée, parfois. Les, parce
8: conseillers, que... les conseillers diplomatiques, c'est comme sur un plateau de télévision. Le présentateur a des invités. Il n'est pas forcé de les écouter. <rire> Ça c'est une hashtag basse. <rire>
3: Mais
6: drôle.
8: Je vous oui, écoute non.
3: tout le temps
1: précisément puisque je vous relance. Okay. Mais oui, je cherche à... en fait je cherche à comprendre et la seule eh, chose qu'il aurait dû dis, faire ministre... en fait la seule chose qu'il aurait dû faire en 4 des...
8: jours des armées et le ministre des Affaires étrangères était pas au courant de l'initiative du président par exemple à Tel Aviv. Et...
1: Bon, et... Ouais, et je vous dis vrai, la seule chose qu'il aurait dû faire de la semaine, il ne l'a pas faite, c'est d'être présent. C'est oui. à dire qu'il n'aurait pas parlé, il aurait été présent, c'était plus fort. Oui. Ça ne marche plus. Ça, ça, ça ne marche plus Oui. Ouais, il marcheur, marché, ça ne peut pas y Oui, Vous faites euh, de l'ironie. Tenter... Non, non pas de je, il fait du piétinement, il, reste...
8: il fait n'importe quoi, il tourne sur lui-même, il virevolte, il vibrionne, <rire> il ne fait pas de la politique, il n'avance pas. On est hors-jeu, la France est hors-jeu, la France est otage aussi, il dit il y a deux communautés, il les renvoie dos à dos, c'est complètement idiot, personne ne vu. peut défendre ça, mais il vu. le dit quand même. Bon, un mot, bon, bah, là c'est clair, j'ai bien bah, fait d'avoir bah, euh, voilà.
1: ces précisions. Alors
8: l'humoriste,
1: on ne va pas dire l'humoriste, le monsieur sans talent, Guillaume Meurice a fait son retour sur l'antenne de France Inter hier après la plaisanterie qui lui avait valu des accusations d'antisémitisme. On va d'ailleurs écouter Mme den Hecker parce qu'elle parle d'humoriste mais elle est pas humoriste, elle n'est pas drôle moi, si elle, franchement, si elle était drôle, j'aurais aucun souci. On peut tout dire. La, la frontière, c'est ce que tu dois être drôle. Si tu es drôle, mmh. à la limite, franchement, euh, l'esprit Charlie, je le prends. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est des militants. Madame Vandeneker a pris la parole pour dire qu'elle est humoriste. Bon, il y a, a quelqu'un qui le pense. Écoutons. Le
9: la France Inter. Dans l'émission du 29 octobre, une blague a provoqué une polémique. Si cette blague vous a choqué, blessé ou les deux, si cette blague vous a fait rire ou si vous avez regretté d'avoir ri, si elle vous a gêné, divisé, fait réfléchir ou si vous êtes passé par plusieurs états à la fois eh bien, sachez qu'il en est de même au sein de notre équipe. Nous sommes une vingtaine et puis parmi nous, il y a ceux que cette blague a choqué, blessé, ou les deux. Il y a ceux que cette blague a fait rire, ceux qui ont regretté d'avoir ri. Chez nous aussi, elle a pu gêner, diviser, faire réfléchir. Et puis, il y a ceux qui sont passés par plusieurs états à la fois. Ce qui signifie que chacune et chacun d'entre vous qui nous écoutez, vous pouvez vous sentir représentés au sein même de cette émission. Et à ceux qui pensent que nous manquons de nuances, vous voilà informés. Malgré les différentes sensibilités et les débats interminables qui ont agité notre équipe, si nous sommes là ce soir, c'est que nous avons surmonté nos divergences et que nous avons confiance en Guillaume. Il s'exprimera tout à l'heure, à l'heure habituelle de sa chronique, parce que c'est l'espace qu'il a choisi pour répondre. Nous, les humoristes, euh, on manie un langage qui est le deuxième degré et qui laisse libre cours à toutes les interprétations. Réduire une blague à la lecture qu'en fait l'extrême droite, c'est un dangereux procès d'intention. Dangereux parce que certains, dont une chaîne de télévision en particulier, dessinent une cible sur le front des clowns. Et on est facile à repérer parce que on porte un nez rouge. Nous, aux attaques haineuses, nous ne répliquons uniquement qu'avec des blagues. Le temps venu, il faudra répondre à cette question, comment la moitié d'un pays a passé dix jours à s'écharper sur une accroche satirique, qu'on peut estimer ratée si on veut, bien sûr, alors que la guerre fait rage au Proche-Orient. Pendant ce temps-là, Jordan Bardella a déclaré « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite ». Jean-Marie Le Pen a créé le FN avec un ancien SS, mais peut-être que lui n'était pas antisémite. Il a parlé du détail de l'histoire, mais peut-être qu'il a inversé le mot « détail » et « abomination ». Bardella semblait sincère, mais peut-être qu'il se fout de notre gueule. Qui sommes-nous pour juger bah, Certainement pas nous, nous ne sommes que des humoristes. Alors voilà, j'ai réussi à mettre Bardella et Humour dans la même phrase, c'était ambitieux, c'est un petit peu comme mettre Dessence et Mélenchon dans la même phrase, fallait oser. Et l'Humour c'est toujours une prise de risque, celui de la liberté. Nous on est encore prêts à le prendre, ce risque, mais pour combien de temps encore Est-ce qu'on va y arriver
1: quand même Quelle médiocrité voilà. non, puis surtout, Pas d'esprit, pas de drôlerie...
6: Et prendre en otage la liberté, si vous voulez, pour des gens qui passent leur temps, si vous voulez, à, à taper sur les mêmes sites. Parce qu'en fait, je ne suis pas d'accord avec vous. À la limite, la drôlerie, c'est subjectif. Il y a des gens, je vous assure, qui les trouvent drôles. Ce n'est pas mon cas. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous dans le même sens. S'il y avait à France Inter une... Dive... Bon, enfin, Nathan, non, mais je suis d'accord. Non, 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 Il y, a, je, y a eu un numéro de droite à écoute. France Inter. Enfin. Je vous écoute. Pas, je non, mais après. de toute façon,
1: et puis, euh, c'est vrai que manifestement, elle parle de ces news. Euh, oui. Et dessinons des cibles. Euh, je pense que c'est plutôt bah François Terre qui dessine des cibles et sur là. nous. Depuis, euh, je parle de Charlotte Dornelas notamment, qui avait été insultée cinq personnes personne ne, ne réagisse. Vous mais, vous bon, mais bon, mais, non, mais moi, c'est pas, pas, pas grave. prenez votre
5: dose. C'est pas grave. Il a fait l'objet d'un avertissement, je
1: crois, d'ailleurs. Ah oui, puis au bout de 50 avertissements, t'as un blâme et au bout de 50 blâmes, t'es viré. Oui. Non, je peux il dire, peut le
5: Il a une protection syndicale.
1: Oui. On parlait des années. Mais de toute façon, enfin, on
7: en a parlé lisez le papier enfin
5: bref on parlait de la naissance oui. il y a
7: aussi la question de la place de l'humour dans les années 70 et les gens avaient moi, du semble... talent non mais encore une fois moi Pardonnez je ne dis pas talent et, et, mais je suis d'accord bah, avec Elisabeth, des... l'humour est, est subjectif des... non c'est pas, pas subjectif il y a des gens il me semble depuis le 7 octobre oui. on va parler tout à l'heure de David Guiraud oui. qui ont vraiment joué un rôle très dangereux euh, ah oui, Mais il reste 7 minutes, débat, donc si vous voulez on je parle que de David, David Guiraud... Le plan, les humoristes, oh, oui. euh, euh, même si cette blague, moi, je ne l'ai pas aimée. Et des gens qui ont, qui parlent au premier degré, ça c'est... Guillaume ouais. Meurice, écoutez-le, écoutez-le, Guillaume <rire> Meurice. Oh.
0: Et puis c'est là de chronique, j'ai l'impression qu'elle ouais, ouais. qu est pas mal euh, attendue, on va faire un bon score Médiamétrie, euh, notamment je pense à la DRH de Radio France, <rire> Alors, à, à l'écoute. Alors allons-y, bon déjà je voudrais remercier les auditeurs et les auditrices pour leur message de soutien, euh, désolé je n'ai pas pu répondre à tout le monde, j'étais quand même pas mal occupé, c'est mon point commun avec la Cisjordanie d'ailleurs. <rire> je voulais vous dire que j'ai lu aussi les remarques constructives suite ah. à cette histoire de Netanyahou, nazi prépuce. Ah. Euh, on m'a dit ouais mais le Hamas aussi sont des nazis sans prépuce, et oui, et, oui, et j'ai jamais mais du contraire, je me demande même s'il n'y a pas un problème avec cette absence de prépuce. Ça les énerve, en enfin, fait. Les... Parce que ça aggrave, je ne sais pas. Bon, c'est sans doute un facteur aggravant.
1: Tu ça drôle. Non. 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 Bref, ils en fait. Écoutez, on ferme le banc. Euh, si j'ose dire, David Guiraud, vous voulait qu'on voie le sujet très vite de euh, David Guiraud, parce qu'on est vraiment très en retard. Euh, Maxime Leguet.
4: Lors d'une conférence ce vendredi à Tunis, le député La France Insoumise David Guiraud a suscité la polémique.
7: Le bébé dans le four, ça a été fait
4: en effet par Israël. La maman est ventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Des propos qui ont immédiatement été signalés par la députée Renaissance, Violette Spielbout.
9: Nous avons la responsabilité, le
2: devoir de faire ce signalement euh, au procureur. Je l'ai fait au procureur de Lille sur la base de la loi de 1881. Vous savez, euh, ce n'est pas moi qui suis avocate ou procureur, ce sera au procureur de faire le tri, de faire l'analyse juridique euh, de cette vidéo et euh, de considérer au nom que M. Guirault doit être poursuivi pour des propos que moi euh, j'ai considérés euh, par rapport à la loi comme appelant à la discrimination, à la haine ethnique et religieuse notamment.
4: Malgré l'indignation générale, David Guirault, lui, persiste et signe. Je vois que mes propos en Tunisie font beaucoup réagir. C'est un vrai débat qui s'ouvre sur les horreurs et les mensonges commis par l'État israélien depuis des années. Et c'est tant mieux le député Les Républicains, Meir Habib, a aussi fait part de son intention de porter plainte et demande la levée de l'immunité parlementaire de David Guiraud. Pas cher, en fait, symboliquement,
7: Ce qui s'est passé à cette conférence est extrêmement grave. Le début, il faut voir le début. Ils sont présentés, Rima Hassan et David Guiraud, comme deux personnes qui pas, euh, enfin, dont la liberté d'expression est entravée en France. qui ne sont pas invités dans les médias, alors qu'ils sont invités tout le temps dans les médias. et C'est heureux et d'ailleurs c'est très bien. Ils sont allés dans un pays qui est aujourd'hui... Une autocratie, hein Kay Sayed, il a détruit l'héritage de la révolution de 2011, il a détruit la constitution tunisienne qui jugule la liberté d'expression, mmh. où il y a eu une explosion de l'antisémitisme. Ils ont failli voter une loi pour mettre en prison toute personne qui aurait une communication, ne serait-ce qu'indirecte, avec un Israélien, c'est-à-dire les Juifs, où il y a, des... où il y a eu le, le mausolée de El Hama qui a été brûlé. Et ils sont allés tenir ces propos-là en se présentant comme des victimes d'une censure française qui est une république, qui est une démocratie représentative, dans un pays qui n'en est plus une, si vous voulez, ça, c'est une inversion euh, extrêmement grave, extrêmement inquiétante, et qui montre bien que quand on est de, quand on est de gauche et qu'on va faire ça, si vous voulez euh, servir euh, dans une dictature tout ce que la dictature a envie d'entendre, mmh. c'est a perdu une, une, une erreur historique
5: bon. sur Sabra et Chatila aussi. Oui, et en plus, et oui, oui, oui en une plus. erreur totalement. Bon, il l'a reconnu d'ailleurs. Bien sûr, sur le coup. Mmh. Les années 70
1: sont de retour. Ah. Bon, euh, je crois que le, vous êtes un journaliste économique. Oui. Euh, le dernier budget à l'équilibre. 1914. C'est 74. Bah là, ce n'est pas du tout de retour. Les dépenses publiques. Je veux dire, pardonnez-moi. Bah, en fait, pas, ça je trouve. Moi, je, vous savez bien, j'ai de l'affection pour oui. vous. Euh, mais je trouve qu'il y a un côté un peu. Euh, on a envie peut-être de retourner. Mais oui. ce qu'on fait aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les années 70. On ne fait que dépenser la dépense publique. Elle n'a jamais été aussi importante alors bah, oui, qu'en 74. Mais... En fait, de, depuis Mitterrand, on dépense, on dépense, on fait des chèques, on fait des chèques, bah, on fait depuis, des chèques.
0: Depuis 74, ce n'est pas que Mitterrand. Mais euh, de fait. On n'a pas changé ce logiciel-là qui nous qui, qui nous pousse année après année à creuser le déficit, ça c'était évident. Bah, évident. Et En ce sens. Il y a une forme de continuité plus que de retour, je suis d'accord avec vous. Moi, là où ça m'intéresse, le retour, c'est sur les, les, les questions et, et leur urgence à, à les traiter. C'est plutôt ça. C'est plutôt de se dire, est-ce que véritablement, euh, aujourd'hui, la, la, la problématique environnementale, elle est prise en compte ou bah, pas Elle n'existait pas dans les années 70. Bah, bah, bien sûr que si. Le, le peace and love, non, non, non. le retour à la nature. Est-ce la langue bah, Bien sûr que du si. Du monde. Bien du sûr, bon. Vous l'avais bon. vu au SS117, ouais. ouais. bon. sur, sur la plage, à Rio, candidat <rire> <ton idée rire> présidentiel.
1: Mais bien sûr, C'était pas un thème, je crois que René Dumont, il fait oui. 0 en 1974, oui, candidat oui, écolo. Boire. C'est il fait combien Il fait moins d'un pour cent. Oui, on s'en oui. souvient quand même. Mais c'est René Dumont, Dumont premier souvient, Oui, on se souvient et, aussi de et, Marcel
0: Barbu. Et il, dit, et il dit la voiture, la voiture ça, ça pue, ça et pollue, parfait. ça rend con. Oui, bah, oui. Je, je suis désolé, mais j'ai comme l'impression de l'avoir un peu entendu dernièrement, ouais. cette, cette phrase-là, chez, ouais. chez les écologistes. Donc, il y a des filiations, elles existent. Alors, les Français ne veulent plus travailler, voir. pareil. Aujourd'hui,
1: on s'interroge encore sur une nouvelle organisation du travail née dans la foulée des confinements et de la pandémie. Télétravail, semaine de 4 jours pour lutter contre les vagues de démission et de découragement. Connaître, il y a parmi les jeunes un désenchantement vis-à-vis -vis du travail et une perte de sens que l'on n'avait jamais connue, mais en 70, vous trouvez que ça
0: existe Oui, absolument, et je vais vous dire pourquoi parce que euh, moi, ça m'avait frappé ouais. ça, ça m'avait frappé quand, euh, quand j'ai commencé à écrire le, le livre, on a parlé de la grande démission on était en 2022, c'était euh, ce rapport au travail, les jeunes quittent euh, le monde du travail au bureau ne veulent plus de ça, veulent s'évader ouvrir des, des, des chambres d'hôtes dans, dans le Larzac, <rire> et bien j'ai retrouvé Exactement le même discours en 19... à partir de 1968, c'est là où euh, on dit euh, « perdre sa vie à la gagner »,« je refuse de perdre ma vie à la gagner », c'est un slogan de 68. Et vous avez une bande ouais. dessinée de GB qui s'appelle « l'an 1 mmh. », qui est exactement ça. GB, c'est un dessinateur, il veut plus…
1: c'était tout à il fait, fait plus minoritaire de... alors qu'aujourd'hui… C'est encore minoritaire. Moi, j'ai vraiment le sentiment, souvent je le dis, que les fractures elles sont générationnelles. Oui. Les gens de 80 ans, euh, nous par exemple, on est plus proche des gens de 80 ans ou de 85 ans, que euh, des gosses de 25 ou 30 ans. C'est-à-dire que sur le mariage... Sur le travail. Alors, Gauthier Lebret est une exception. <rire> ah bon, non, mais est un... Il arrive, lui, des années 70. Voilà, il travaille tout ça. le temps, il s'est marié à l'église, il veut avoir des non, enfants. Il un... Bon, vous voyez, c'est vraiment il est un cas. Vieux, quoi. Mais il est né vieux, quoi. Mais il est né ouais. vieux. Plus... j'ai l'impression. Alors, euh, je parlais ouais. de
3: Lina tout à l'heure. Vous voyez la bande annonce. Qu Qu'est-ce que vous avez dit J'ai dit, j'étais fait pour être ici. On me dit ça depuis que je suis petit. Que je suis né vieux. Mais oui, ah ben, on... mais oui là, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être vieux. Parce que j'écoutais Renault, enfin, j'ai. Regarder les films. Des mais Renault, mais, les... mais, mais oui. Mais, mais, mais Renaud... révolte. Mais Renault, c'était. Quand vous écoutez Renault, quand les autres écoutent les Black Eyed Peas, si vous voulez, c'est un espèce de Mais Renault,
1: je, je peux vous dire que quand Renault quand est arrivé dans les classes en 76 ou 77, c'est une vraie révolution. Moi, j'écoutais Renault à Saint-Stan, à Nantes. Tu plus les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Oui, euh, taille, le petit pont de bois. Oui, oui. du taille. Donc, écoutez cette petite bande-annonce, cette bande-annonce.
0: Parce que j'ai appris l'INA, vous avez vu les... Tous les jours, je découvre un truc qui ouais. a un rapport avec les années 70. Franchement, je le je mets sur, sur Twitter parce que je ne me force pas. Vous avez euh, ah, le sauvetage d'Ariane Espace. Ouais. Ariane Espace, le programme néant dans les années 70. Et effectivement, l'INA qui ressort la chaîne télé des années 70. Oui, et, et comment dire, euh,
1: uniquement linéaire. Oui. C'est-à-dire que tu ne pourras pas voir en replay. Il faudra que tu vois les jeux de 20h à 20h avec <rire> Maître Capello. Vous n'allez pas pouvoir, du
0: coup Eh non. Et Mariti et, et, et Gilbert Carpentier. Écoutez <rire> cette
1: bande-annonce parce qu'elle m'a amusé.
5: On a préparé un décor féerique avec des gens féeriques, des très bons copains. Des émissions cultes.
4: Est-ce que tu sais tirer la langue Fais
5: voir. Ah,
6: Oh que c'est drôle Toi, pas ça drôle,
10: Cinq Amusé. C'est une boutade. Des sujets intemporels. Est-ce que vous êtes pour la protection
0: de la nature C'est un sujet qui sort des frontières. Vanessa. ça. Où est-ce que tu habites Je dit
10: Des stars en devenu.
6: Je m'appelle Émilie. Joli.
0: Comme c'est émouvant,
10: n'est-ce pas? Très, oui. Des fictions pour votre plus grand plaisir. Je vais vous dire comment je vois les choses.
3: Il me faudra passer à travers bien des
6: comédies. Dans la félicité, dans le fort. Des
10: personnages incontournables.
6: 3, 2, 1, 0, partez. Retrouvez
10: tous ces programmes sur INA70, la première chaîne qui vous replonge dans les années 70.
1: Qu'est-ce que nous avons aimé ces années-là À juste titre, parce que le talent, pour le coup, était si important. Il est 10h31. Isabelle, Isabelle Piboulot, et après, on finit avec notre ami Martial You. Et, euh, et on finit. <rire>
2: Le président de la République reçoit ce matin les représentants des cultes à l'Elysée en présence de Gérald Darmanin. Une réunion dans le prolongement de l'appel à l'unité de la nation, lancée par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français à la veille des manifestations contre l'antisémitisme qui ont réuni hier 182 000 personnes à travers la France. Prudence dans le Pas-de-Calais où la situation reste préoccupante. Après un week-end d'accalmie, le département traverse un énième épisode de pluvieux, qui s'intensifiera demain. De nouvelles crues dévastatrices sont à prévoir. 388 établissements scolaires restent donc fermés. Depuis la tempête Kiaran le 2 novembre, 10 000 sinistrés ont été recensés. Puis le gouvernement du Ramas l'assure. Tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont désormais hors service. Selon un dernier bilan du Ramas, 6 bébés prématurés et 9 patients en soins intensifs sont morts en raison du manque d'électricité à l'hôpital Al-Shifa, où sont réfugiés des milliers de déplacés.
1: Bon, il me semble quand même que dans les années 70, les gens travaillaient beaucoup. Par exemple, les banques étaient ouvertes le samedi. Oui. Le samedi, les banques étaient ouvertes. Elles le sont le encore, samedi, euh, le samedi. Le
0: samedi le matin. elles sont fermées le lundi, mais elles ah, sont oui, ouvertes le, le samedi. Bon. Non, mais il y a un truc amusant. Bon, ce veux... que je veux vous dire, oui. c'est que la vraie fracture, c'est
1: 80, c'est le oui. ministère du temps libre, oui. oui. c'est les 40 heures oui. payées 39, oui,
0: et c'est François Mitterrand qui, sur le plan économique, va faire en gros n'importe quoi. C'est là, la, la bascule est là, effectivement. Il y a encore une prise de conscience, oui, c'est ça, jusqu'à jusqu jusqu la rigueur. Ouais. mais c'est ce oui, est un rapport... état d'esprit, cest oui, oui. que tu
1: balances des chèques, des chèques, ouais. des chèques, des chèques. Des chèques. Dans, 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 Laissez notre il y amitié il y a petite,
0: là il y a juste. Euh, non, mais il y a une petite anecdote que j'ai découverte en écrivant le livre. J'ai appelé Louis Giscard d'Estaing, le fils de Valérie Giscard d'Estaing. Et c'était juste au moment du G7 à Hiroshima, il y a quelques mois de ça. il me dit, vous savez, c'est mon père qui a inventé le G7 avec Gérald Ford. C'est incroyable, cest d'ailleurs la, la gestion supranationale des problèmes du monde, parce que eux, ils avaient la guerre du Kippur, ils avaient le pétrole. Et je regarde la seule image qui retranscrit cet événement majeur quand même de la politique une internationale. C'est la piscine, la vous avez image. Kissinger, qui est quand même le ministre des Affaires étrangères mythique, Ford... Chut. Et Giscard, ils ont un petit cocktail, ils sont en slip de bain au bord de la piscine en Martinique. Cette image est et très célèbre. Et je trouve célèbre. que ça symbolise bien les années 70. C'est-à-dire qu'il y a des choses sérieuses, des problèmes ouais. sérieux, ouais. mais une forme de distanciation, de, de, de légèreté qu'on a peut-être un peu perdue. Comme chez nous. Comme si, voilà, comme comme est si <rire> On est, est pas en slip
8: de bain en train de parler. Non, on reviendra. Ce n'est pas le maillot de bain, c'est le fait oui, de se parler la la directement. Légèreté. Non, mais je suis oui. C'est la relation personnelle entre les chefs d'État. Oui. ils se tutoient, ils se tapent dans le dos, ils n'arrêtent plus d'ailleurs. Vous avez remarqué c'était pas le G7, c'est le G5 au départ. Oui. Et après, c'est élargi. Mmh. Et on a commencé à avoir les chefs d'État en train de s'embrasser, de, de copiner comme s'ils participaient au musée tous dans le, le même club des 5, des 6, des <rire> 7, des bon. 20. On était entre bon. soi. Et maintenant, regardez Emmanuel Macron, il n'arrête pas.
3: Ah oui, mais même avec il... le pape.
8: Le bon. pape, le roi Charles, il est comme tous, c'est marrant
1: Je salue à, et Thierry hardisson qui nous regarde et qui effectivement lui-même met beaucoup d'archives de, oui, hein, de cette euh, période. Marqué, évidemment, toutes ces... Et Mélodie, moi je regarde euh, souvent Mélodie. Oui. Thierry Ardisson reste là Bouvard. Beurre, Philippe <rire> Philippe Bouvard. <rire> dit. Bonjour, bien, j'avais trois raisons d'inviter Marcel Liu Et puis hop, il est parti, <rire> c'est incroyablement moderne d'ailleurs, oui. Philippe Bouvard. Bon bah écoutez, on aurait aimé hein, et, uh, discuter plus longuement, mais l'actualité, vous savez ce mais... qu'elle est Laisse euh, vous laisse lire voilà j'ai plus de nouvelles de vous vous êtes sur quelle radio aujourd'hui <rire> bon. je suis sur RTL non, va, non très bonne radio très bonne mais j'imagine martialio les années 70 sont de retour euh, on va se quitter peut-être avec, avec Claude François parce qu'on l'a écouté au départ et je trouve que c'est bien je euh, vous dis euh, ça super tout à euh, l'heure ah, oui, Dominique, ouais, Dominique Grimaud Dominique Grimaud m'envoie un message euh, euh, assez clair d'ailleurs j'aime pas les jeunes
6: Donc, comme ça <rire> quoi la jeunesse est un offreur
1: j'aime pas les jeunes dit-il Audrey Rémi Sirac a été à la réalisation, Rémi Dazin. Rémi était là, Dazin euh, était à la vision, Timour était au son, euh, Marine Lançon, euh, Benoît Bouteille euh, été avec nous, toutes ces missions sont retrouvées sur euh, cnews.fr. Euh, dans un instant, euh, notre ami Jean-Marc Morandini, et il sera avec euh, cette sociologue dont je vous ai parlé tout à l'heure, Élodie Laillet. Est-ce qu'on a la musique euh, de Claude-François pour euh, terminer et saluer ces. Ah non, me dit Marine, mais on l'avait tout à l'heure, Marine, pourquoi on ne l'a plus Elle ben, est partie. Ça arrive, parce que c'est bien, le lundi au soleil, c'est pas vraiment le jour, parce qu'il pleut. D'ailleurs, en ce moment, il pleut, donc j'espère que les nappes phréatiques vont bien, <rire> puisque manifestement, quand chanson, il pleut -il. depuis un moment, je pense qu'il n'y aura pas de problème oui. de ce point de vue-là. En fait, Dans la chanson aussi,
6: il pleut. Le lundi, lundi au soleil, soleil c'est une chose qu'on n'aura jamais, c'est tout à fait le sens de la chanson. Là. Non, mais non, c'est parce qu'il bosse ah vous n'avez toujours pas compris le lundi au soleil de
1: En fait, il bosse, il y a du soleil, il ne peut pas y aller. Et oui. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil, c'est quand on est derrière le carreau et que le ciel est beau.
6: Il oui. pas compris vous le lundi au soleil. vous m'avez dénié. Explication de texte.
1: Bon, écoutez. dans la forêt. plus normal
0: d'aller se coucher, seul dans les
1: Ah oui
6: voilà, c'est ce qu'il dit il est au bureau. Il dit, oh, il au bureau. Ça ne être
1: parce que je ne l'aime <laughs> C'est vrai. Si on en met à expliquer les chansons de Claude François. Vous avez raison. Là, il là, là, les amis. Les il années 70 bureau. sont bien loin. Bon, Martial, merci. Merci à vous d'avoir. Vraiment, vous merci bien. beaucoup et vive les 70s. Oui. Bon, euh, à ce soir.
8: Even on a budget.